0: פרק יא הקינה, אומר רבנו הרמח"ל, דף רש ל"ז בהוצאה שלך, הקינה גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וסכלות, טוב, כבר משבית אותך, כי אין המקנה מרוויח כלום לעצמו, וגם לא מפסיד למישהו מתקנה בו, ואין הוא אלא מפסיד לעצמו, כמאמר הכתוב באיוב ופוטה תמיד קינה, בסופו של דבר הקינה שלו וחבר שלו תביא אותו לידי מוות. אני סגרתי את הספר שבוע שעבר ולא סימנתי. צריך להיכנס לכלא, הדברים כאלה. סימן עכשיו. הוא פותה למה הוא קנא בחבר שלו? הוא אומר למה הוא קיבל ולמה אני לא. יטבע. אם אתה תמשיך לקנא, אתה תגיע למיטה. אבל מה אכפת כבר מה הוא קיבל ומה לא? החיים שלך הרבה יותר חשובים. איוב מבטיח לך שהקינה מביאה אותך כרטיס אחד לכיוון של מוות. ובהמשך הוא יסביר לנו גם איך הבן אדם לאט לאט מידרדר למקום הזה. ואומנם, יש מי שסיכלותו רבה כל כך עד שאם יראה לחברו איזו טובה, יתעשש בעצמו וידאג ויצטער עד שאפילו הטובות שבידו לא ייהנו מצער מה שהוא רואה ביד חברו. עד כדי כך, יש לו דברים טובים, החיים שלו דבש, שטותים, הכל היה בסדר. אם הוא לא היה יודע שחבר שלו קיבל איזה משהו, הוא היה ממשיך כרגיל, הכל היה טוב. רק הידיעה שחבר שלו קיבל והוא לא. זה ארז לו את החיים, ועכשיו הוא לא נהנה גם ממה שיש לו. נשמע מפגר, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו נקיים מזה לגמרי. אולי מה, מהקטע הקשה, כן, אבל בהמשך, אחרים שכאילו הדרגות הנמוכות יותר, אתה לא יכול להגיד שאתה נקי מזה לגמרי. היחיד שיכול להגיד את זה זה אהרן הכהן, שהתורה העידה עליו ורעכה ושמח בליבו. אהרן לא, הכהן זה משהו מיוחד. משה רבנו מגיע, פרשת השבוע, משה רבנו. מגיע, <coughs> הולך בפרשה שלנו, יוצא ממצרים, גדל 17-18 שנה אצל פרו, <אמן> נסיך, <אמן>, <אמן>, אמן, נסיך מצרים, הכל חיים שלו, דבש, תותים, יוצא לאחים שלו, רואה שהם מצטערים כמה דקות, הורג מישהו, מלשינים עליו, ובורח. 60 שנה הוא לא בגזרה, הוא לא בעבודת פרך, הוא לא מצטער איתם, הוא לא רואה אותם, הוא גם לא חושב עליהם, סתם אני זורק, יכול להיות שכן, אבל... בגיל 80 הוא חוזר, שלום, תייר עם איזה ויזה כזאת, עם מבטא אמריקאי. Let's my people go. <laughs> מי אתה? <laughs> באתי לגאול אתכם. אה וואלה, אתה יודע, יש לנו מנהיג פה, קוראים לו אהרון. עבד איתנו, סבל איתנו, תמך בנו, ארגן גמחים, עזר לאנשים, שלח משחות לפצועים, ניחם אותנו, עשה שלום בית. היה איתנו 80 שנה. מי אתה בכלל? פקוד פקדתי, וגם זה עם שגיאים וטעותים, כי הוא כבד פה וכבד לשון. טוב, יש לי את הסימן, אני... למה מה קרה? אתה רואה שבהתחלה, בכלל, אמר אסלול לא שם עליו. מגיע למשה ואהרון, הזקנים הולכים, הם לא באים איתו, אנחנו לא... אחרי חביישו במים, איפה היית עד היום? למה קרה? וגם אחר כך, באים אליו בטענות. אמרת שיהיה בסדר, עכשיו פרו עושה לנו עוד יותר קשה. אין מבחינתם, משה הוא לא... סתם אני אומר בפשטות, בפשט של פשט משה הוא לא, לא בדיוק הדמות של הגואל שהם חיפשו <coughs> אבל אהרון הכהן, שלו יש את כל הזכות להיבחר וכל עם ישראל היה בוחר אותו גם רש"י כותב לנו את חז"ל שכשמשה רבינו נפטר, רוב העם בכה כשאהרון הכהן נפטר, כל העם בכה והיה מלא 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 ילדים, אני לא זוכר כמה עשרות אלפים ילדים שקראו להם אהרון בזכות השלום בית שאהרון היה עושה ואהרון, זה הכתובת במשך כל השנים של השעיבוד ואהרון מבחינתו היה אמור להיבחר, ופתאום מצניחים איזה מישהו מבחוץ, למספר אחד, של רבנו, והתורה מעידה, ורעך ושמח בליבו, זה לא הגיוני, זה לא, זה לא שפוי. הבן אדם נולד אם uh, חתכו לו את כל החוטים של הקנאה בלב, זה לא, לא יכול להיות הדבר הזה. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו ניקיים מזה. <coughs> הוא אומר, ידאג ויצטערת שאפילו הטובות שבידו לא יענו מצער מה שהוא רואה ביד חברו. הרב אליהו זצה, סיפר, יום אחד הוא בא עם הרב עזרא עטיה, ראש ישיבה שלו, <coughs> בא לאסוף תרומות מאיזה עשיר. נכנסים אליו הביתה, משרת, מכניס אותם, אומר להם, הוא שם למעלה בחדר עבודה שלו. <coughs> נכנסים לחדר עבודה, חדר ענק, ובחזית, יש ככה חזית עגולה של החדר, שכולה החלונות מלמעלה <coughs> <coughs> עד למטה, והוא עומד שם ככה, מסתכל החלונות. הרב אליהו אומר <coughs> לו, כבוד ראש הישיבה פה, הרב עזרא עטייה, לא מסתובב, לא מעניין אותו. הרב אליהו הולך אליו, הוא אומר לו, הרב הישיבה פה, ופתאום הוא רואה אותו שהוא עצוב, הוא אומר, אה, תחילה, סליחה שזה, מה, מה קרה, מה אתה עצוב? אז הוא אומר לו, אתה רואה את המכונית שמה? החבר שלי קנה אותה ולי אין את הדגם הזה. הוא אומר לו, אבל פה למדת בחנייה ראינו שבע סוגים של מרצדס. הוא אומר לו, כן, אבל את זאת אין לי. לא, כל מה שיש לי לא שווה אין לי את זאת. הרב אליהו מסתובב, אומר לראש ישיבה, אין לנו מה לעשות פה, הוא עני, בוא נלך. הוא קופץ, מה אני עני? למה אתה אומר שאני עני? הוא אומר לך, כלום, אתה לא שווה הרבה. אם אתה מצטער ככה, על חוני, כזה, אז לא משתער שאתה באמת אין לך שום דבר, אנחנו הרבה יותר אשר ממך, אנחנו שמחים בחלקנו. הוא אומר לו, בוא נלך, ככה, זיעזע אותו. אתה יודע, זה מה שאומר הרמח"ל, יש לו עולם שלם, חי, בריאות, פרנסה, הכל. אבל למה החבר קיבל ואומרים לו? הוא יושב ואוכל את הציפורניו ואולקוס והוא מה שאמר עליו החכם, ברוך הבא. והוא מה שאמר עליו החכם, במשלי שלמה המלך, הורכב עצמות קינאה. בסופו של דבר אתה תירקב בדבר הזה ותגיע למיתה וגם העצמות שלך יירקבו. יש סיפור על אחד שהיה כל כך קנאי, שהמלך רצה לנסות כמה הוא קנאי. ברוך הבא, ברוך הבא. המלך רצה לנסות כמה הוא קנאי. עשה ניסוי. הוא רצה לראות מה הכוח של הדבר הזה. דף ס"ג, נכון? דף ס"ג לקראת הסוף. מה המלך עשה קרה לו? אמר לו, במי אתה הכי מקנא במדינה? מי אתה הכי שונא? אז הוא אומר לו, יוסי. זה איזה בן אדם שם, יוסי. הוא אומר לו, טוב, יש לך משאלה, אבל כל מה שתבקש, אני אתן פי ליוסי. מה אתה רוצה? טוב, הוא צריך להסתבך עם עצמו. הוא רוצה מלא דברים, הוא לא רוצה שיהיה לו. מה הוא ביקש בסוף? אני לא טועה, זה סיפור של חובת הלבבות, אני לא בטוח. מה הוא ביקש בסוף? תראו מה זה רכב, איך הבן אדם רקוב. הוא ביקש שיוציאו לו עין אחת. כדי שיוסי יעקרו לו את שתי העיניים. ואיפה הבן אדם מגיע? איפה הקנאה והכז ואוכלים את האדם? איפה השנאה אוכלת אותו? רכב עצמות קנאה. אבל יש
1: לך את זה בפועל הרבה בחיים.
0: הרמח"ל לא סתם כתב את הסופר. אתה צודק. העולם בחוץ הוא עולם לא פשוט.
1: כן. לנו,
0: אמר לנו אחד הרמים בישיבה, הוא יודע שאנחנו ביינישים, אנחנו לא מכירים את העולם בחוץ, ואנחנו נצא החוצה מהישיבה, יאכלו אותנו בלי מלח. אז אני תמיד חושב שאת החלשים, הקדוש ברוך הוא שם הרבה שנים בישיבה. כי הם לא מסוגלים להתמודד עם העולם בחוץ. אז הוא נותן להם חיזוקים מהתורה, עירת שמיים, אנשים מסביב טובים, אז אנשים החזקים, הקרישים, הקדוש ברוך שולח אותם לעולם המעשה, ככה שיתמודדו עם העלמא דשיקרא. בכל אופן, אז הוא אמר לנו, תדעו לכם, כשאתם תצאו לחיים, אלה שישאו לכם מקלות בגלגלים, זה החברים שלכם מהעבר. אז תסתכלו, זה ככה זה עובד. לא בדקתי את זה, אבל מעניין. העולם לא פשוט, עם הקנאה והתאווה והכל. הגמרא כותבת, תודה רבה, הגמרא כותבת, מסכת שבת קנ"ב, הגמרא כותבת, הגמרא כותבת, ש"אדם שמקנה עצמותיו מרכיבים". זאת אומרת, לא שהבשר נרכב, הבשר נרכב או לא, זה תלוי אם אתה צדיק מאוד מאוד גדול, כמו רבי יושיע, שמה שהגמרא מספרת, שחזב דית במששה, מישש אותו בתוך האדמה, מת, ומישש אותו, הבשר חי, קיים, חם, מדבר איתו הכול. <coughs> פרשה קודמת, ויחי, יעקב אבינו, אומרת הגמרא, יעקב אבינו לא מת, חי, לדעה אחת בגלל שבניו ממשיכים אותו, לדעה שנייה הוא צדיק, מה זה, צדיק במיתתם קרוים במית יכול, בהחלטה שלו, להחזיר את הנשמה לגוף ו... יש שם קישון, מה קומרון? מה שלידך? הצדיק כל שנייה ושנייה יכול להחזיר את הנשמה שלו לגוף ולקום מהקבר לצאת. עכשיו, זו גמרא מפורשת. הוא אומר לו, למדת לו קם? אז הוא אומר לו, בפותחי את קברותיכם עמי, אני מחכה לסימן מהקדוש ברוך הוא. רק מתי שהקדוש ברוך הוא ייתן רשות, הצדיקים יוכלו לקום. אז הוא אומר לו, אבל כתוב, שוכני העפר, שכולם עתידים להיות עפר. הוא אומר זה, כולם כשהם הצדיקים שעה אחת לפני תחיית המתים, הגוף יירקה ויהיה עפר כדי לקיים את הפסוק ואחרי זה הקדוש ברוך הוא יחיה אותם. אבל כל הזמן הם לא, לא סובלים את הצער הזה של המיטה, הנשמה עולה למעלה הכל. הרמב"ן מסביר את זה, הוא אומר, הצדיק עוד בחייו נשמתו צרוה בצרור החיים. כבר כשהוא פה הוא יכול לעשות עליית נשמה. אז המוות זה עליית נשמה קבועה, לא עולה וחוזר. סיפורים בגמרא שאתה משתגע. רבי אלעזר, הבן שירש ב-22 שנה מת, שוכב בעלייה. ויורד לעשות, רבי, יורד לעשות קידוש למשפחה שלו כל שבת, רבי אלעזר אשתו עולה ומדברת איתו שם בעלייה, עד שזה יצא לציבור אז יאמר די בסדר זה ביזיון, תקברו אותי כמו שצריך, זה לא, רבי נחמן אמר לבת שלו, מה את בוכה שאני הולך למות, זה כאילו שאני יוצא מפה ועובר לחדר השני הצדיקים שחזרו לתלמידים שלהם והם המשיכו ללמוד את המטורק כרגיל שתיים בלילה אני מגיע, זה, נמשיך את השיעור הטבוע שלנו אבל אני באמצע השבט עליך שבעה, עזוב אותך שבעה בוא נחזור ללמוד אתה מזדעזע מהסיפור, אתה קולט שהמוות הוא הצדיקים שהמיתו את עצמם בחייהם את הגוף שלהם הם הרגו כל שנייה ושנייה חבטו בו כל שנייה ושנייה פה בעולם הזה, לא ללכת אחריו, לא להקשיב לתאוות של הגוף רוצה הם לא צריכים חיבור הם לא צריכים למות, הם המיתו את עצמם בעולה של תורה, בעולה של מידות, בעולה של הקדוש ברוך הוא כל החיים. הם כבר עברו את השלב של המיטה. מה יש להרוג כבר אצלם? הגוף כבר כולו כמעט מזוכח. אם לא הייתה קללה של האדם הראשון, הם לא היו אפילו. אתה רואה שהגמרא מספרת, ארבעה שמתו בעתיו של נחש. ישי, זה ראשי תיבות, עיבל, אם אני לא טועה, בנימין, וישי, ווי דוד, ולוי, ועין, אמרם, יכול להיות אביו של משה, הוא היה ראשי אישה, ראשי תיבות, עיבל. אה, אז uh, רק בגלל החטא של אדמה ראשונה נפטרו, לא, לא צריכים למות בכלל. הצדיקים במיטתם קרויים חיים. מסביר המהרשה שמה לגמרא, הצדיק נשאר לו שלושת היסודות שלו שלמים, הגמרא בנידה ל"א אומרת שהאימא נותנת באדם את הבשר ואת העור ואת הלבן שבו, האבא נותן לו את הגידים והעצמות והציפורניים, והקדוש ברוך הוא נותן בו את הנשמה. אז זה שלושה יסודות של אדם מורכב. כשאדם מת, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה שלכם לפניכם, אני רק לקחתי את שלי, הכל בסדר, רק הוצאתי את הנשמה, ואתה בוכה שבעה, שלושים שנה, רק, אני רק אניח את זה כאן ואני אלך. <laughs> אבל הקדוש ברוך הוא סך הכל לוקח את שלו, את הפיקדון שלו, את הנשמה. אומר המה הרשע שם על הגמרא בשבת קנ"ב עמוד ב', אומר דבר מדהים. הוא אומר, כשהאדם מת, אם הוא לא צדיק מאוד גדול, הבשר שלו נרקב, אבל העצמות נשארים. החלק מהאבא והחלק מהקדוש ברוך הוא נשארים. רק החלק של האימא נרכב, למה? האימא, האישה היא כנגד המקבל והאבא, הבעל הבן הוא כנגד הנותן בספירות, נותן מקבל. ומה שנדבק בקדש ברוך הוא זה מי שנותן, לא מי שמקבל. אז הנשים ירדו לפה, קיבלו לעצמם תיקון, מסודרות, לא מתגלגלות, יש להם עולם הבא, הם יורדות לפה בשביל לתקן אותנו והם עושות את זה טוב. אז לא בקטע הזה, בקטע של הגוף, החלק שכל הזמן קיבל, תאוות, בשר, תענוגות, מה שהתענג ית... מהעולם כן, תול מה שהקרס מתבקעת, ואומרת, תול מה שנתת לי. מה נשאר? העצמות שזה מהאבא, חלק שנותן, שהוא יותר קשור לקדוש ברוך הוא, והנשמה, הנשמה נשארת באוצר נשמות, העצמות נשארים בקבר, עצם הלו"ז שאף פעם לא קורה לה כלום, בפותחי קברותיכם, והעצמות, כל החזון העצמות היבש של ירושקי לקום. אומר המרשע, אבל בן אדם שמקנא, גורם לפגיעה עוד יותר עצמותית. הוא אומר, לא כתוב את זה על שום דבר אחר, רק על הקנאה. בן אדם מקנא, הוא גורם שגם החלק מהאבא יתרכב, ירכב. למה? כי זה... <coughs> יש לך טוב מהקדוש מה ברוך הוא. יש לך את התפקיד שלך, האישי, את העצמות שלך. העצמות זה כמובן החלק העצמי שבך. וזה לא שווה לך כי להוא משהו? הוא אומר, אז זה ירכב. אם זה לא שווה לך, גם הקדוש ברוך הוא לא ישמור על זה. זאת אומרת, אתה פוגע במשהו הרבה הרבה יותר מהותי, ורק הנשמה יכולה להישאר. וגם היא די בעייתית אם אתה מתנהג ככה. ‫הוא אומר, לכן ריקה ועצמות קנאה. ‫יש דבר מדהים, הרבה אנשים שאלו אותי ‫על הסיפור עם הרב אליהו והחידה, ‫שהרב אליהו, זכר צגי ברכה, ‫סיפר, כולם שמעו את זה ברדיו, גם ביוטיוב, ‫אותו בעצמו מספר את הסיפור הזה. ‫הרבה אנשים אמרו לי, ‫לא, הסיפורי צדיקים, זה חלק, ‫זה שקרים והכול. ‫אין לי בכל אופן, הוא מספר שביקשו ממנו, הרב הראשי דאז ביקש ממנו לעלות את העצמות של החידה לארץ, להיות אחראי על הקבורה. <coughs> תחפשו ביוטיוב, הרב אליהו בעצמות החידה. והיה מישהו שדאג בחוץ לארץ להביא את הארון, הכל, כשהוא הגיע לשדה התעופה, הרב אליהו חיכה שם, הוא רואה שזה מגיע בארון של 60 סנטימטר על 30. אז הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, כל העצמות שם היו... מפוזרות בתוך הקבר, שמנו את זה ככה בתוך ארון קטן, לא היה שלד מסודר. אז הרב ידיעו, אבל זה אחידה, אי אפשר לקבור אותו ככה, זה גם להלכה, יש נפקאים הלכתית. אם כל השלד שלם, ואתה מעביר קבר עם שלד שלם, אתה עושה הלוויה מחדש. והצאצאים צריכים לשבת שבעה יום אחד באותו יום. ממש באבלות באותו יום. אבל אם השלד מפוזר, זה רק העברה. או אם זה אבק, או שזה מפוזר, או שזה שבור, כמו פעם. המשנה אומרת המריצה, היו רוצצים את מכניסים את זה לתוך כד קטן ושמים שם בקבר של ב- המשפחה. ב- לא כן. צריך לתפוס שתי מטר במטר, אין שם מקום כבר בירקו. זה המשפחות, היום יש מצוקה מאוד גדולה. בחוץ לארץ, בבתי קברות היהודים באזה, יש קברות של שבע קומות. אין <קרק> 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 שם משפחה נפטר, קוברים אותו, שמים שכבות בטון, אדמה, עוד בטון, עוד קבר. ככה שבע קומות בתוך האדמה, בקבר אחד ולמעלה, על מצב כל השמות לפי הסדר. כן, קדיש, כולם זוכים. חסכוני. אני
1: חושב שזה עכשיו עוד מעט
0: בברק. להלכה אין שום בעיה לעשות את זה, להלכה אין שום בעיה לעשות קבורה בקומות, גם שם יש בין העמודים אדמה שמקשרת בין כל קבר לאדמה, לקרקע עולם, הלכתית אין שום בעיה. נעים או לא נעים זו שאלה אחרת, הלכתית כל הגדולי עולם מתירים, יש שני גדולי עולם, הרב ווזנר והרב קרליץ, שהמקורבים שלהם פרסמו בשמם שהם לא נעים להם עם זה, הרב רוז'ה, הרב של ה... חברה קדישא ומאוחה מספר אחת בעולם בכל הנושא הזה של נפטרים וסריקה של קבורה ואיברים, תרומת איברים, ניתוך לאחר המוות הכל, חבר של מועצת הרבנות הראשית, הרב יעקב רוז'ה, שמעתי אותו בהרצאה, הוא בא אלינו לצבא לתת הרצאה, הוא אומר, אני הלכתי להם אישית עם מדים, אמרו לי, אין שום בעיה, הכל, אנחנו לא יכולים אה, לכתוב את זה כי הרגו אותנו, אבל הלכתית אנחנו מסכימים, הוא אומר, תכלס אין בן אדם שמתנגד. בכל אופן עם החידה, אז הרב אליהו אמר לו, לא, אין מצב, אנחנו לא קוברים אותו ככה, הזמין מהר ארון, יש באזור בשדה תעופה, צריך לשאול את אילן, הכבאי שלנו אחראי שם על שדה תעופה, יש שם ארונות קבורה, שמחסן כזה לנפטרים שמגיעים ויש בעיות או משהו, שמים אותם בארון, לקח משם ארון מהר, הלך לחנות על יד, קנה כלי עבודה, מברגים וכאלה, שם את הארון של החידה בתוך הארון הגדול, פתח מלמטה את כל, ה... את כל הברגים, הרים את הארון, כאילו זה ככה שכל העצמות יישארו בתוך הארון הגדול, שם את היד בתוך הארון ואמר רבנו אחידה, בזכות זה שאנחנו לומדים את הספרים שלך, בזכות זה שאנחנו דבוקים בכלל, בזכות זה שאנחנו טוחים לעלות לך לארץ, תסדר בבקשה את העצמות. הוא אומר, נהיה פתאום רעש מאוד מאוד חזק, כל הרבנים שהיו שם התעלפו, והשלד הסתדר, הכל שלם בארון. ככה הרב אליהו מעיד אישית, הוא אומר, ראיתי את זה, והודענו לכולם שעושים הלוויה רשמית, למה? כי יש שלד מסודר. וככה קברו אותו, ואחרי זה קברו שם גם את הרב אליהו, עכשיו יש עליהם ציון. כן, שניים ביחד, ציון כן.
1: איזה מרגש חייבה. אז אנשים לא שואלים
0: אותי, איך זה יכול להיות ש... שהבשר של החידה נרקב? הרי מה, הצדיק הזה גדול? לכל הדעות צדיק יסוד עולם, תלמיד של אורחיים הקדוש, ידע את כל התורה, ספר, כל הספרים של הראשונים, האחרונים עד אליו, ידע בעל פה. היה לו זיכרון מפחיד. אתה רואה בספרים שלו, יש פה סדרת ספרים כזאת של אחידה, שאת כל התורה הייתה מונחת לו בראש. מלכת אנגליה הייתה נותנת לו להיכנס לספרייה, אני כל היום יושב בספרייה קוראים ספרים, בלילה כל יום יושב, משביע, עושה השבעת קולמוס, מעתיק מהזיכרון, את כל מה שהוא קרא במשך היום, ספרים שלמים, משהו מפחיד. אז הוא אומר, איך, איך הוא נרקב, איך נשאר ממנו רק עצמות? עכשיו, קינאה בטח שלא היה לו, אז העצמות בטח שישאר, אבל איך הבשר, שואלים, וכתוב את עצמות יוסף אלום מצרים, הוא אומר למד צוות, צדיקים היום, דיברנו על זה בסוד השלישי, צדיקים היום נשארים חיים, פותח את הקבר שלהם, אליהו בית הצורי, אליהו חכים, אני שמעתי אחד שקבר אותם, שעיד שהם שלמים, מתו לפני שמונים שנה כמעט, שישים ומשהו שנה, שבעים ומשהו שנה, במחתרות שם, אז איך, איך יוסף הצדיק נרקב, צדיק יסוד עולם, מות יסוד הכל וזה, הוא אומר על זוהר הקדוש הוא קיבל על עצמו, למדת את זה פה בסביבה שלישית, קיבל על עצמו איסורים שגם הבשר שלו יירקב, שהקשה התולעת לבשר כמחת בבשר החי, קיבל על עצמו את האיסורים האלה כדי שעם ישראל יסבלו פחות בשעבוד מצרים, והזוהר אומר שבגלל זה דווקא הוא נקבר בנהר, ששם זה טהור, גם ארי למד 22 שנה על בית באמצע הנילוס, שהדוד העשיר שלו עשה עם אליהו הנביא <coughs> גם יחזקאל, איך הוא התנבא בחוץ לארץ, הוא אומר ברמדיה נהר כבר, רק על הנהר בסירה יחזקאל יכל להתנבא, כי זה לא הטומאה של ארץ העמים, אז לא, יכול להיות שגם אחידה ככה, יכול להיות שגם הוא קיבל על עצמו איסורים של עם ישראל, <coughs> אמר שירקב גם הבשר ושעם ישראל יישאר בסדר. אני אומר, זה תירוץ שאולי, אולי נכון לראות את זה כתוב, אבל זה זוהר ליוסף הצדיק. בכל אופן...
1: אף שאלה, בבקשה,
0: האם תחת הגדרה של קריאה, ‫הוא אומר שהכול נהיה טוב. ‫-אמן. ‫לא, מה יש השני,
1: ‫ואני מאוד רוצה את זה. ‫אלא, חוב ומשפטים. ‫סוגיה אחרת. ‫-ראש
0: ישיבה בשילו... ‫-היה כאן סטודנט, ‫הוא יותר, ‫אני אקבל יותר, ‫כדי להגיע להיות מסתיים, ‫כן, דברים. ‫ראש ישיבה בשילו לא הסכים אף פעם לעשות, ‫ראש ישיבה שלי בשילו, ‫הר עבר על הערי, הסכים אף פעם לעשות תחרויות. ‫אתה עושה יום ספורט, כדורגל, ‫מה שאתה עושה בישיבה ‫שווה תחרות. כמה, ש... כמה שאתה יכול יותר, תצליח, וניתן לכל מי שישתדל פרס, הכל בלי תחרות, בלי מקום ראשון. שני שלישי, בגלל מה שאתה אומר. מצד שני, חז"ל אומרים לנו, איך אני עובד את הקדוש ברוך עם יצר הרע? לוקח את האהבה של יצר מפנה אותו לכיוון הטוב. למשל, קנאה, מה אני עושה עם קנאה? קנאה צופרים אותה הרבה חוכמה. למה הוא למד כבר את כל המשנה ברורה, אור ואני עוד לא? אני גם רוצה. למה הוא שים את הש"ס ואני לא? גם... אז זה קנאה שהיא טובה, לקחת את הק דיברנו עליך עכשיו, היינו צריכים לדבר על המשיח. ברוך הבא, איך עובדים במזג אוויר כזה?
1: כמו כולם, בסדר. אלה
0: המטוסים הגיעו לכביש מספר אחת. אז לדבר כזה זה טוב הקנאה, ולא להגיד שהוא לא, או שלא טוב לי כל מה שהשגתי בגלל שהוא השיגם. זה כבר קנאה שיצאה מחוץ לשורה. אם אתה מקנא קנאה טובה וזה עוזר לך, שגם אתה תלמד כמוהו, מעולה. הבן אישך אומר, בכל הדברים של הגשמיות, תסתכל על אנשים שמתחתיך, תגיד, וואי, כמה אני עשיר לידם. כמו שרבי עקיבא עשה לאשתו. הוא אומר, תראי, לאן אין אפילו קש, ולנו יש קש, איזה עשירה. כל הדברים של הרוחניות, תסתכל עליהם מתחתיך ותישאר במקום. תסתכל על הצדיקים הגדולים, תקנא בהם, וואי, למה הם הגיעו, גם אני רוצה. תלוי הוא מביא שם ממשל לעבד, לא כזה חכם, זה איש חי, שהאדון שלו אמר לו, לך, הסולם שבבור, אני צריך לשבור אותו. אז הוא הלך לסולם, והוא יורד שלב, שובר אותו, יורד שלב, פתאום מתחיל לצעוק, נתקעתי בבור, נתבע. מתחיל מלמטה למעלה. אחרי שבועיים, הוא שלח אותו לשבור את הסולם שעולה לגג. הוא מתחיל מלמטה למעלה, הוא צועק, נתקעתי על הגג. אז הוא בכל דבר, צריך לחשוב, ברוחניות, אנחנו מסתכלים הפוך. בגשמיות אני מסתכל מי שמעליי, וואי, מתי אני אגיע לעושר שלו? הרוחניות, אה, יש לי מספיק, תראה אותם, הם לא הגיעו אפילו לחץ ממני. אז זה סתכל הפוך, לא להיות כמו העבד הזה. אמנם, יש אחרים שאינם... מה אמר מה?
1: והוא מה? שתי שורות מלמד.
0: אמרנו, על זה דיברנו עכשיו, מה שאמר לך הוא קו עצמות תקינה, על זה דיברנו עכשיו. אמנם... יש אחרים שאינם מצטערים וכואבים כל כך, אף על פי כן. ירגישו בעצמם איזה צער, לפחות תתקרר רוחם. כן, בן אדם, עלה לגדולה, קיבל איזה משרה, קיבל תוספת במשכורת, אני והוא הצטרף לנו לעבודה ביחד. למה קידמו אותו ולא אותי? למה הוא קבל יותר ממני? למה זה? הוא אומר, גם אם אתה לא תצטער, תתקרר רוחם, אתה לא תברך אותו באיתה התלהבות, כמו ששניכם הייתם מקבלים העלה. אתה קצת מקורר, הוא אומר זה, זה בעיה, בראותם אחד עולה איזה מעלה יתרה, אם לא יהיה מאוהביו היותר דבקים לו, לא אה, אם זה אשתך קיבלה, זה, אה, תפרגן לה, אדם לא מקנא בבנו, בתלמידו, בזה. כל שכן אם מאותם אשר אין לו אהבה רבה עימו, כל שכן אם יהיה גר מארץ אחרת, מה פתאום יצמיחו אותו מעלי, מאיפה הוא הגיע, אני עשרים שנה עובד בחברה הזאת, מקיז דם, יוצר קשרים, מאיפה הוא הגיע פתאום המנכ״ל להעיף אותו לכאן, ותראה שבפיהם אפשר שיאמרו דברים כי שמחים, או מודים על טובתו, או כל הכבוד לך, בהצלחה, מה שאתה צריך לדבר איתנו, אך ליבם רפה בקרבם. זה לא שלם, לא, לא שמחה שלמה.
1: איך לרב רפה?
0: כן. מה <אני> כתוב לכם? <רפא> רעה. כן, זה רפא. כתב יד, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. <קרפא> <קרפא> והוא דבר יהרה על ברוב בני האדם. כי אף על פי שלא יהיו בעלי קנאה ממש, אמנם לא ניכו ממנה לגמרי. כל שכן אם בעל אומנותו מצליח בה, שכתוב כל אומן צנא לחברי, כל שכן אם מצליח בה יותר ממנו. אם הבן אדם בכלל הוא באותו מקצוע שלך והוא מצליח יותר ממך, זה הכי קשה. אז זה, טוב, הוא דורך לנו פה על היבלות, לא פשוט. עכשיו הוא מביא לנו את הפתרון, איך להתמודד עם זה. הפתרון הראשון שהוא אמר קודם כבר, זה לאהוב את כולם. הוא אומר, אם לא, שיהיה מאוהביו. מה זאת אומרת? אם אתה אוהב את כל עם כמו שצריך, או לפחות את כל האנשים מסביבתך. אז האהבה היא מורידה את הקינה. למה? כי אתה אוהב מישהו, אתה רק רוצה שיהיה לו טוב. אם יש לך משהו, אתה אומר, לא, אני אתן את זה לך. לא, לא, אתה תיקח, לא, אתה תיקח. אז הוא קיבל, אתה שמח. אז הוא אומר, קודם כל, תעבוד על לאהוב את בני האדם. תאהב את עם ישראל, תאהב את כל השנים סביבך, תאהב את האנשים. תעבוד על זה, זו עבודה קשה, אבל להגיע לשם. לאהוב כל איש ישראל. כמו שאומר הרי לפני התפילה, תגיד, הריני חייב לקיים מצוות ואהבת על הרכב כמוך, והריני אוהב כל אחד מישראל, כנפשי ומאודי, ואני מוסיף, הריני משתדל לאהוב, הריזה עליך להגיד והריני אוהב, והריני משתדל לאהוב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, ותתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך. הטומאה זה פירוד, כן, פרדו כל פועלי אוון, הקדושה זה אחדות, וכמה שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא יותר באחדות, יותר אוהב, יותר הכל, פחות תקינה, זה כבר הפתרון הראשון. הפתרון השני שהוא אמר לנו זה ביטול הרצון. כן, יש לך רצון מאוד חזק להשיג כל מיני דברים של העולם הזה. אם אתה עובד גם בכיוון הזה של לבטל את הרצון להשיג, להשיג, להשיג עוד דברים מהעולם הזה, עוד מהעולם הזה, אז גם הזה. ממך, זה טוב, קנאת סופרים תרבה לא גם אני רוצה להיות כמוהו. אז ככל שאתה יותר קשור לדברים של העולם הזה, להשיג אותם כמו ששאלתיאל ככה. לחזק אותי כל פעם בדברים האלה, להתפלל לדברים של העולם הבא, להתחזק לדברים של העולם הבא, פחות הדברים של העולם הזה. שאלתי אל, תמשיך, זה עוזר לי, <laughs> אני אומר את זה ברצינות, הוא מאפס אותי לפעמים. כמה שיותר דברים שקשורים לרוחניות, זה הקניינים האמיתיים. אז אתה פחות תקנא מטבע הדברים על הדברים של הגשמיות. והפתרון השלישי אומר המחל והאומנם, מה שהוא מסביר פה, לו ידעו ולו יבינו. כי אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו קמלון עם האמונה. אם לאדם יש אמונה, הוא לא מקנא, הכל בסדר, למה, למה צריך אמונה? למה צריך את הדבר הזה שיש לשני? אה, אני חייב אותו? כן, הרב שיינברג אומר באחד השיעורים. אומר, הבן אדם רואה רכב אצל השני, רכב מפואר. הוא בא לאשתו הביתה אחרי שהוא חשב על זה כל היום בעבודה או בישיבה, חשב על זה כל היום, בא לאשתו, אומר תקשיבי. אנחנו חייבים להתקדם בעבודת השם. היא בטוחה, מה, אתה הולך לסיים את הש"ס בלי שאני יודעת? הוא אומר לה, לא, תקשיבי, הרכב שלנו, מה אני עושה איתו כל הזמן? הוא מסיע בו אנשים צדיקים, עוזרים, הוא מתכוון על עצמו. תמיד אנחנו עוזרים לעם ישראל, אנחנו, אנחנו צריכים רכב יותר טוב בשביל לעזור עוד יותר טוב לעם ישראל. אבל לאט לאט הוא מכניס את עצמו לחובות, לעוד עבודה, לעוד דברים, כדי להשיג מה שהוא צבע אותו בתור עבודת השם, כשזה סתם קינה פשוטה. מה, בן אדם הייתה לו אמונה. אם זה היה אמור להיות לך, זה היה מגיע אליך. היה מגיע לך עד לבית, לספה, עלון של הגרלה, קח את הרכב הזה במתנה, אם היית צריך את זה בעבודת השם. למה אתה עושה הכל בשביל להשיג את זה? למה אתה דוחק את השעה? למה אתה מכניס את עצמך לחוק? עבודה שהיא לא שלך, זו עבודה שהיא רק מכניסה אותך לשטויית. <coughs> למה? בגלל חוסר אמונה. והכל כאשר לכל מהשם כפי עצתו הנפלאה וחוכמתו הבלתי נודעת. הנה לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל. והוא מה ש... זה לא קשור אליי, בסדר? אם החבר שלך חז וחלילה נכה, והוא קיבל כיסא גלגלים משוכלל, אתה לא תקנא בו, נכון? אין מצב. היה, למה? זה לא שייך אליי, זה לא קשור אליי, אני לא אמור להגיע לשם. אז אם תחשוב את זה גם על הדברים האחרים, הקנאה תלך, הקנאה תברח. והוא מה שיעד לנו הנביא. אומר לנו הנביא שזה יגיע בעזרת השם בזמן העתיד למען תהיה טובת ישראל שלמה יקדים הקדוש ברוך הוא להסיר מלבבנו המידה המגונה הזאת ולא יהיה צער לאחד בטובת האחר ולא יצטרך המצליח להסתיר עצמו כן, <laughs> כל המרוקאים והטוניסאים ולא יצטרכו לפחד מהעין <laughs> חמש זה וחמסה זה ולשים <laughs> פרסה על הלול של התינוק ביחד עם חמסה ולמנצח <laughs> אין עין הרע, בסדר, לא תצטרך להסתיר שום דבר מפני הקינאה, והוא מה שהכתוב אומר בישעיה, ושרה קינאת אפרים. אפרים זה השורש יוסף, יוסף זה בגימטרי הקינאה. לא בגלל שהוא קינה. בגלל שהוא גרם לאחיו לקנות בו. וצוררי יהודה יכרתו, אפרים לא יקנא את יהודה, ויהודה לא יקנא את אפרים, והוא השלום והשלווה אשר למלאכי השרת. למה מלאכי השרת יש להם שלום ושלווה? <coughs> לא בגלל שהם בחוג של יוגה. עשרים שעות מתוך עשרים וארבע, לא בגלל שהם עושים התבודדות. מה אמרנו הסיבות שמביאים לחוסר קנאה? קודם כל אהבה. מלאכי השרת אוהבים אחד את השני, אהבת נפש. למה? כולם משרתים שהקדוש ברוך הוא. אמונה, הם עומדים מול האמת הפשוטה כל, כל החיים, הם עומדים מול הקדוש ברוך הוא. אין להם שום יכולת לבחור משהו אחר. מרוב שהאמת מול העיניים שלהם. הקדוש ברוך הוא בכבודו הוא בעצמו. ואבלי <coughs> העולם הזה כמובן. אין להם מה לעשות עם זה, אז מה, אין להם קינה, הכל בסדר, רצים, כל אחד עושה את השליחות שלו. למה הוא קיבל שליחות שקשורה לליהו הנביא ואני שליחות שקשורה לסדאם חוזן? אין להם את השאלות האלה, כל... זה מה שנתן לך, וואי השם תודה רבה שזיכית אותי לעזור לך, רץ לעשות את זה. כמו בצבא, אף אחד בצבא לא ינסה לעשות את התפקיד של השני. תגיד לי, לא יודע, אין לי תותחנים ואין חירניקים ואין לי שריונרים והכול. בשקם או באוטובוס בדרך הביתה, או אם במשפחה יש אחד צנחן ואחד גולנצ'יק, אצלנו במשפחה יש את כל חילות צה"ל, זה רק, רק, בוואטסאפ זה רק מכות, <laughs> סתם, ב, ב, בצבא עצמו, זאת אומרת עכשיו יש מלחמה, אני לא יצחק על גיסי, למה הוא שריונר, והגיס האחר למה הוא זה, ואח שלי גולני ואח שלי דוכיון, לבוא במקום הזה, אח שלי, איך אתה עוזר לצבא, איך אתה עוזר לעם ישראל לנצח, שיהיה לך בהצלחה, והלוואי שתצליח כמה שיותר. ואם נהיה באותו קרב וגם תתן לי גיבוי או שאני אתן לך חיפוי, דבש, וחי... ככה המלאכים מרגישים. אם בן אדם היה חי פה בעולם בהרגשה הזאת, מה כדאי שבוחו נתן לך, אישה כזאת, ילדים כאלה ומקצוע כזה, דבש, יופי, שיהיה לך בת סחר, אם אתה צריך עזרה, תגיד לי, אני יש לי מקצוע אחר, איפה שהשם שם אותי. אין טוב או יותר טוב, זה איפה שמתאים לי מצד השם, זה אמונה, זה לחיות באמונה.
1: רע, אותם, זאת אומרת, הוא צריך
0: לחזור את כל מה שהוא יכול לעשות בכיוון מסוים, ולא זה בדיעבד, זה שכבר נמצאים, אל תצדיקים את או מצדיקים את המקום, אבל מלכתחילה... שואלים עכשיו אם יש לי החלטה ללכת ימינה או שמאלה, דברים כאלה? לא, כי יעקב אבינו התכונן אה, לשלושה
1: דברים, וההתקדמות של המלחמה הזאת ‫לא
0: אין לו השגחה בתפיסה שלו. ‫זה אומר שהוא צריך לעשות ‫את המקסימום בזמן הלחימה. ‫זה אותו דבר בחיים. ‫-החכמה. צריך לעשות את בתהליך. ‫אז זה של השגחה לעומת אמונה. ‫זה לא השגחה לעומת אמונה. ‫זו השאלה למה אתה עושה את הדבר הזה. ‫אני לא אומר לא להתקדם ולא להשתדל. ‫אני שואל מה המניע. ‫לא אני, הרמח"ל. הרמח"ל בפרקים הראשונים שלהם בסיעת ישרים, הוא אומר בפרק הראשון, בפרק ג' וז', הוא אומר, תפשפש ותמשמש. זאת אומרת, תבדוק האם זה נכון או לא נכון, וגם בדברים הנכונים תמשמש, לראות כן. כמה מתוך הדבר הנכון, מאיזה מניע אתה עושה אותו. עכשיו, זה מאוד קשה, אדם קרוב אצל עצמו. אבל אם האדם יושב וחופר, חופר, או עם חבר שלו או לבד, או עם אשתו, ומגיע בסוף למה, לסיבה שהדבר הזה הוא מקינה, ולא מלהרבות כבוד השם בעולם. אז אל תעשה את זה. אם אתה בטוח מאה אחוז שזה בשביל השם, כמה שיותר, מעולה. אפשר גם להלביש אותו
1: בשביל השם. גם עניין
0: הבחירה מה זה מלביש? מה הכוונה? זה לא עניין הלוחמת. כמו שאתה, הסיפור שלך לגבי אותו רכב. זה רכב בשביל להסיע יותר. זה שלילי. השאלה האם... זה שלילי, זה אומר שהעומק זה קינה, ואני שם על זה בגד של עבודת השם. בגלל זה אנחנו פה. בגלל זה אנחנו עם הרמח"ל פתוח. הרמח"ל אומר לנו, מידת הנקיות זה לא הזהירות. בזהירות זה לא לאכול חזיר, בנקיות זה לחפור במקומות הדקים שבנפש, כמה אחוזים אתה טוב, זה מעשה טוב. אולי יש בו כמה אחוזים שהם לא טובים שצריך לנקות אותם. זה הפרק יא. זה קשה. הרבה פעמים אתה לא יכול לעשות את זה לבד. צריך מישהו מבחוץ. שיעשה את המבקר המדינה. נכון. בכל אופן, מה שאתה צודק, זאת אומרת, אתה צודק בכל הדברים, אבל מה שצריך להדגיש נראה לי בדברים שלך, זה שאני לא אעשה בשביל לחבר את העבודה הזאת של הביקורת. אה, הוא קנה אותו גדול, זה כנראה קינה, זו לא עבודת השם. הוא אומר, איפה אתה יודע מה יש לו בלב. הוא צריך לחפור לעצמו מול הקדוש בחו הוא בלב, למה הוא עושה דברים. אתה, אל תיכנס לשם. גם אם הוא עשה את זה לך, זו עבודה שלו מול הקדוש ברוך הוא, אתה באמונה, זה לא מה שהיה צריך לקרות וזה מה שיקרה והכל. היה בן אדם אחד פה בשיעור לפני שנתיים או שלוש, שאמר שאיזה חבר עקץ אותו ב-50 אלף שקל. הוא שילם לו על האוטו, החבר הזה בא למחרת, למה לא שילמתי לי? אמרתי <coughs> לו, <laughs> <laughs> זה חברים? למה אתה קורא לו חבר עדיין? אני לא מבין. דברים כאלה לא צריך אויבים. <laughs> אבל בכל אופן הוא אומר לי, אני אמרתי שהכל זה לטובה ואני לא תובע אותו לדין תורה. הוא אומר לו, חס וחלילה, העניינים של חושן משפט, של דיני ממונות, תתבע אותו ותהרוג אותו גם, ואדם עושה דינה לנפשה. אם אתה יכול לשבור לו את העצמות ולקחת לו את החמישים אלף שקל בכוח, לפי הלכה אתה צריך לעשות את זה אם בית דין לא ייתנו לך את זה. אם אתה יודע שאתה צודק, מה זה השטויות האלה, הכל באמונה. יש משהו שהוא לא בשליטתך, אז אתה אומר, טוב, זה בשליטתך, ואתה יכול לתבוע אותו לדין תורה, ויש פה עיוות של הצדק, בטח שתחתור לשם. צריך להיזהר לא, לא להתבלבל בדברים האלה. זו אפשרות,
1: אבל אתה עדיין יכול לבחור, שלא לבחור את הדרך הזאת.
0: הבן אדם אפשרות. גנב לך חמישים אלף שקל. זו
1: אפשרות לשבור לו את העצמות, יש אפשרות אחרת שלא לבחור. ולעשות מה שהוא אמר.
0: נשמה, אני, אני מבטיח לך, שאם אתה תשבור לו את העצמות ותיקח את החמישים אלף שקל האלה, אתה רק עושה לו טובה. כדי שלא יחזור בגלגול וירד בגיהנום ויחפש לך עכשיו. באת לשבור לעצומות הרגת אותו הרב, מה? אני לא מתי להרוג אותו. 50 אלף שקל הוא לא קיבל עדיין גזר דין מוות. אבל אתה יודע שהם מונחים על השולחן והוא עומד בפתח, זה הלכה. אומר, אביד איניש דינא לנפשא. אני יודע שאני צודק והבית אין לי הוכחות. אני יכול להיכנס אליו הביתה, לדפוק לו את הראש בקיר ולקחת את הכסף הזה. זה זכותי. למה? כי אני יודע שהצדק ואתה תעשה לו טובה, שלא ירד בגלגול על המחק הזה שהוא גנב לך. וסיפרנו על הבח שטבע את חמי ודין תורה כדי שבשמיים לא יענישו אותו. אתה רק תעשה לו טובה לבן אדם הזה. אתה לא יכול להגיד, לא, זה באמונה, אני בסדר, שים איזה בגלי על הראש והכול טוב. ואז הוא יגנוב לך, והוא יגנוב לך, והוא יגנוב לך. זה לא עבודת השם. התורה אומרת וחי בהם, יש חוקים, יש צדק, יש מוסר, העולם צריך להיבנות. לא כל אחד שיעשה מה שבא לנו. וברח, אין לי מה לעשות, אין פה מצלמי כלום. אה, תדע לך, אתה יודע, אתה יודע, כדאי שבחור, הוא לא נותן לך שום פתח, אז תקבל את זה באמונה, שזה כסף שעדיף שירת ככה ולא בבריאות, בתרופות וכו'. שם נכנסת האמונה. <coughs> אז מלאכי השרת כולם שמחים בעבודתם, איש איש על מקומו, ואין אחד מתקנא בחברו כלל, כולם יודעים האמת לאמיתו, ועלזים על הטוב אשר בידם, שמחים בחלקם. לעתיד לבוא, באמת כולם, נחיה ככה כמו המלאכים. ותראה כי אחות הקנאה היא החמדה והתאווה. הלא היא המייגעת לב האדם עד יום מותו, כמאמרה מזכרונה לברכה, אין אדם מת וחצית תאוותו בידו. עכשיו תסבירו לי את המאמר החז"ל הזה, מי, מי מתנדב להסביר אותו? אין אדם מת וחצית תאוותו בידו. מה כבר שנייה לפני ההסבר, הגמרא ממשיכה שם, אומרת אם בן אדם יש לו מנה, הוא רוצה 200. נכון, זאת אומרת שכשהבן אדם מת, יש חצי תאוותו בידו. נגיד הוא השיג 400 והוא רוצה 800 והוא מת, יש לו 400. למה הגמרא כותבת שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו? אני, אני לא חושב שהייתי יודע את התשובה, כי אנחנו לא במקום הזה, אנחנו בדרך כלל משתדלים להסתפק במה שהשם נותן לנו. חכמי המוסר מגלים לנו מה יש מאחורי המשפט הזה. הגמרא אומרת, אין אדם מת וחצית אהבתו בידו, יש לו 400, הוא רוצה 800 ואז הוא נפטר. בשנייה שהוא נפטר, אם תשאל אותו, לא חזר בתשואה, לא חזר בתשואה, שנייה לפני שהוא נפטר, תשאל אותו, הדבר היחיד שמעניין אותו זה להשיג את ה-800. הוא לא שמח, אפילו ב-400 שיש לו הוא לא שמח. זאת אומרת, אפילו 400 אין לו, מבחינת השגה אישית, שמחה, קניין ולשמוח בחלקו, זה לא נחשב שיש לו את ה-400, כי הוא עצוב כמו שהיה לפני, ועוד יותר עצוב, כי עכשיו הוא רוצה 800, שזה יותר קשה, עכשיו הוא יותר מתכנן מה לעשות. זה לא נחשב שיש לך את זה, כשאתה עצוב על הדבר הזה, ומתחרט שעזב, ו... ורק רוצה יותר. <coughs> אפילו את החצי לא השגת. הוא <coughs> אומר, סתם, סתם אתה רודף אחרי הדברים האלה. <coughs> אמנם עיקר התאווה פונה לשני רשים אחד הוא הממון והשני הוא הכבוד ששניהם כאחד רעים מאוד וגורמים לאדם רעות רבות, כן תאוות הממון ותאוות הכבוד. <חש> הנה חמדת הממון, היא האוסרת אותו במאסר העולם ונותנת עבותו תעמל והעסק על זרועותיו, כמו שכתוב אוהב כסף לא אסבע כסף, תבוא לאשתך תגיד לה את רוצה שהרילה תתקשר אלייך? מה זה אומר? <שמע> שבשנייה שהאראלה מתקשרת אליך, אתה מקבל מאסר עולם. אני הייתי מסנן אותה. היא לא מתקשרת, הייתי מסנן אותה. אתה, מאסר עולם.
1: מי זאת אראלה? אתה יכול לעשות לא יודע,
0: מסנן את כל מי שחסוי. מסתכלים עם אראלה, אראלה, מי זאת אראלה? אני מפעל החי. סתם מסתכל, אין לי מושג מזאת, אבל לקחתי אותה כמשל. הוא הממון זה מאסר עולם. ומה מה הזיקים של המאסר עולם? העבותות, מה, מה עוזק אותך? עבותות העמל והעסק, בסדר? אשתך לא תראה אותך, הילדים לא יראו אותך, אין לך חיים, אין לך שבת, אין לך שמחה, אין לך כלום, בגלל העסק והממון והעמל להשיג אותו, הלכו לך החיים. עדיף שתשב בכלא, תלמד תורה או שסתם צחק שחמט. לפחות היית חושב, כותב מכתבים לילדים, עושה התבוננות, דוקר איזה מישהו על הדרך, אבל כל החיים להיות עסוק בממון איך ראיתי משפט כזה יפה מקדמוננו? בתחריכים אין כיסים. לא ראיתי שיש כיסים, אין לך איפה לקחת. צריך להיות אמיץ. אין כיסים, כן.
1: צריך להיות אמיץ ולעשות שינוי.
0: אמיני. זה כל הספר. היה איזו אישה אחת שבצבא, הבעלה כתב לה, כשאת קוברת אותי, שימי את כל הכסף אצלי בתוך הארון. ובאמת כשהוא נפטר, כולם ראו אותה מגיעה עם קופסה, שמה בתוך הארון, סוגרת עם הסמרים ואומרת יאללה תקברו. באות אלי החברות שלו אמרתם, את באמת שמת את כל הכסף? היא אומרת לא, כן. היא אומרת למה זה בזבוז? היא אומרת לא, שמתי הכל בבנק, רשמתי צ'ק, שמתי את הצ'ק, אם הוא רוצה שיפדה. איך לעשות עם זה? רבי נחמן אומר, בסופו של דבר או שלוקחים את הממון מהאדם או שלוקחים את האדם מהממון. ביחד זה לא אין לך באמת איך להתחבר עם ממון מבחינה של נצח, לא מבחינה של זה, אלא אם כן תיתן אותו לצדקה. נותן צדקה, זה עולה למעלה, נרשם לו, שבר איזה משהו לנצח. פה, בסדר, יש לך איכות חיים, הכל על זה, אבל איכות חיים אני יכול להשיג גם עם עבודה אחת, אני לא צריך כל היום בעבודות העמל, בחמדת הממון, רוצה עוד כפול שתיים, שכל הסף חובקי עולם. <אז> זה כבר מאסר עולם, תירגע. <אז> זאת אומרת שעושה את הממון כחמדה, אבל הממון הוא לא חמדה. אם הבן אדם עובד, כמו שאנחנו עובדים, יש לו איזה פרנסה, אשתו גם עובדת, משלם משכנתה, יש לו אותו ילדים, יש לו מה לתת להם לאכול חוגים, הכל בסדר. לא, הוא רוצה מעבר. כל מה שמעבר למה שאתה צריך זה חמדת הממון. כן. אף אחד לא מדבר איתך לא לעבוד, איזה מדרש, פת, בלחץ ומים במשורת אשתו, לא מדבר פה. הוא אומר כל מה שמעבר למה כל מה שמעבר זה חמדה, תצבע אותו זה חמדה, זה מה שיוריד אותך לטמיון. למה? כי גם כשתשיג את זה, אתה תרצה כפול שתיים. חזר מגלים לנו, אני לא יודע, לא הייתי במקום הזה. אומר לך, זה תהליך. אומרים לך, זה, זה שלמה המלך בקהלת, אוהב כסף, לא עזבה כסף. שלמה המלך הכיר מה זה עסקים חובקי עולם, מכל הכיוונים שלהם. והוא אומר לך, תדע לך, זה האהבה שלא תמצא שובעה, זה לא ייגמר. לא, אתה מבטיח לך, תן לי מיליון דולר, אני אסתפק בזה, הכל יהיה בסדר. הוא אומר לך, לא, זה לא יהיה בסדר, אני אבטיח לך, זה לא יהיה בסדר. גם אם אתה, מבחינת האישיות שלך, היית יכול להסתדר, וזה היה בסדר, זה שחז"ל כבר קבעו את זה, אכלת אותו, זה יקרה גם לך, רק בגלל הקביעה הזאת של חז"ל.
1: אגב, זה לא רק בגלל זה, זה גם כן, המציאות מביאה אותך לכך שאתה מאבד לשים את הביטחון שלך בהשם לחלוטין, כי מה קורה? מתי שאתה משיג את זה, אתה עושה ביטוח מנהלים מיוחד וביטוח פרישה ופנסיה מיוחד. תדברו פה על הדאגה, הרבה נכנסים, הרבה דאגה. ואז מה קורה? אתה סומך על כל מה שעשית במקום לסמוך בה' התבלבלת לרגע. אתה כולך לנתיב אחד, כי למעשה אתה צריך לשים את הביטחון בה'
0: לפי ההלכה מותר... זו הבעיה, זה מלכודת. סימון. מלכודת. שמעון חיה לוי. לפי ההלכה מותר לעשות ביטוח. לפי הלכות אמונה... שזה לא הלכה בשולחן ערוך, זה כל אחד כמה שהוא לוקח על עצמו, לא פשוט, בכלל שמותר לעשות ביטוח. המרש"א כותב על הגמרא, הגמרא כותבת כל המכניס כלב לתוך ביתו, יש אה, שם כל מיני דברים, ראש גיהנום וכל מיני דברים כאלה, ויראת שדה יעזוב, פורק מעל אווירת שמיים. שואל המרש"א, מה הקשר, ייראת שדה יעזוב, פורק מעל אווירת שמיים, כלב, אני סך הכל הכנסתי כלב שמירה, מדובר שם שמירה, לא כלב, ככה, מחמד. עם סוודר, שתיים עשרות, ראיתם אתכם עם סוודרים? הורג אותי. הילד שלי היום, נפלו העיניים, הוא אומר, מה זה, הוא מסוודר? השם יעזור. אתה יודע כמה ילדים קר להם שאין להם עכשיו סוודרים? אני לא מסוגל, לא מסוגל להבין את זה. השם יעזור, נלמד עליהם כף זכות, שהם לא קיבלו את הדעת, אז לא גדלו ככה, עם דעת. בכל אופן, שואל המרשע, הבן אדם הכניס כלב שמירה הביתה, מה הקשר ליראת שמיים? אומר המרשה, שדי, יראת שדי, עזוב, שדי זה השם של המזוזה. אם הוא הכניס כלב שמירה הביתה, אז הוא אומר שהוא לא סומך על המזוזה, שתשמעו. הוא אומר, לפי המרשע, זה לא בטוח שאתה יכול לשים חברת שמירה, זה, אזעקות, לא פשוט, אבל זה הלכות אמונה, זה דברים כאילו של רמות באמונה, זה לא הלכה שאסור. כולם עכשיו להפסיק את החברת מיקוד, חברת... מבוגר באמונה. מזוזה הרבה יותר זול מחברת שמירה. ביטחון
1: באשר מ... לא יכול
0: להיות באמונה. פשוט המסיגרית. ביטחון באשר. שיניים, ברגע שהם עוזרים לך, אם צריך טיפול, לא, לא. עם ספסידים כאלה. נכון? זה לא... יש לזה גם מגיע לדעת כתבה. זאת אומרת, יודע, ילדים יכול להיות שבפרק עבר אנחנו נגיע למצב שנוכל לשמוע את התשובה הזאת, עכשיו אנחנו לא, לא שמה. אוהב כסף לא, יסבע כסף, והיא המסירה אותו מן העבודה. הקדוש ברוך הוא תכנן לאדם עבודת השם מושלמת, שיהיה לו זמן לתורה, לתפילה, להכל. אם הוא היה מסתפק ברמת חיים סבירה. בגלל שהבן אדם רוצה רמת חיים מעבר, אז כמה ש... תפילות ש... נאבדות, וכמה מצוות נשכחות מבני רוב העסק והגיעת הסחורה. כל שכן תלמוד תורה, זה, כמה תפילות נאבדות, איך הוא יכול להתפלל אם הלב שלו טרוד בעסקים, <אח> איך הוא יכול ללמוד תורה אם המוח שלו טרוד בעסקים, המוח והלב שלו בתוך המפעל, איך שאמר בעל התניא, נכנס אליו בן אדם, ש... אחד מהחסידים, שהיה לו מפעל לנהלי בית, שואל אותו מה עשו במפעל במחלקה הזאת, וזה, וזה, אדמו, מתייעץ איתו לכל דבר, ענה לו על הכל, בסוף הוא אומר לו, זרק לו איזו שורה ככה, איזו עקיצה. הוא אומר לו, אני מכיר אנשים ששמים את הרגליים בנעלי בית. לא, אף פעם לא ראיתי בן אדם שהראש שלו בתוך נעלי בית. הוא אומר, תעשה מה שצריך, אבל שהראש שלך לא יהיה שם, שהראש שלך יהיה בעבודת השם, זה העיקר. כן, נווה ממעט בעסק, זאת אומרת, שהעיקר שלך זה, זה התורה, עבודת השם. אז אם העיקר של האדם זה העסק שלו, אז התפילה נראית ככה, על מה הוא יחשוב בשמונה עשרה? איזה סיכוי יש לו להתכוון? איך הוא יכול לחשוב על סוגיה בגמרא כשמטריד אותו? טרדה אמיתית, שטמונים בה אלפי שקלים עכשיו. הוא באמת צודק שהוא טרוד בזה. הוא אומר, נכון, אבל מה נעשה עם התורה? כבר אמרו חז"ל, לא מעבר לימים, באותם שהולכים מעבר לים, בסחורה, לא תמצא אצלם את התורה. למה? איך? הוא בגלים, ועסוק, ומחולות, וסחורות, ו... הוא באמת עסוק. יכול להיות שהוא בן אדם צדיק, שבאמת, יש בן אדם כזה, זה עשיר, נותן עשר אחוז. מהכסף מה, אה, שלו ל, ל, לעצמו, 90% למעשר, מחזיק, <אז> מחזיק מאות אברכים בבני ברק, זה הרב שיינברג סיפר אה, תורם כזה, 10% מהכסף הוא חי לעצמו מה שהוא צריך, זאת אומרת מעשר הפוך, אז הוא אומר יכול להיות שהוא צדיק, אבל תורה לא יהיה שמה, עבודת השם אני לא יודע כמה יש, למה? כי באמת הוא, הוא צריך להחזיק את עם ישראל, אז הוא טרוד, הוא אומר תפילות, תורה ומצוות הוא יאבד כבר אמרו חז"ל עובר לימים, באותם שיוכלו לעבור להם סחורה, וכן שנינו באבות, לא כל המרבה בסחורה מחכים. והיא המוסרת אותו לסכנות רבות, ומתשת את כוחו ברוב הדאגה, אפילו אחרי השיגו הרבה. כן, הסכנות הרבות, סתם לדוגמה, <coughs> <coughs> אם אתה עשיר יהודי במקסיקו, יש מצב שהמעלית שאתה עולה באותו יום לא תגיע ליעדה. יש מצב גם פה בארץ ישראל, אתה יכול להיעלם בצורה כזאת או אחרת, אבל שמה זה טבעי, זאת אומרת, יש... כמעט כל יום יש איזו מעלית שמפספסת את העקומה שלה. למה? 14 אנשים מתים, כי אחד שם עם כובע, בדיוק היינו צריכים לטפל בו. אומר <coughs> בן אדם הרבה נכסים, חברות שמירה ודאגה ובלאגן, ומטש את כוחו ברוב דאגה, אפילו אחרי השיגו הרבה. וכן, שנינו <coughs> שם בכל יד, מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה זה מרבה הדאגה? הבן אדם היה חושב שבסופו של יהיה לו גם נכסים וגם דאגה. לא חשוב מה אומרים איך לא, יהיה לו רק את הדאגה. מרבה נכסים לא מרבה דאגה ונכסים. מרבה נכסים הרבה דאגה. <laughs> הנכסים בסופו של דבר ילכו הלאה. אבל הדאגה תישאר. המדרש תנחומו אומר למה קוראים לזוזים זוזים? זוזים אחד לשני. ולמה קוראים לזה ממון? בגלל שהוא מונה ומונה ובסוף לא נשאר כלום. למה קורא לזה מעות? למה הוא <גיש> <כול> קורא לזה מעות? <עוד> שמעת לעת. לא מה הדברים? מעת לעת, זאת אומרת, אחרי זה תקנה פלאפל, העשר שקל הזה ייעלם. <אח> זה זז, זה, 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 זה עובר, זה מתגלגל. זה, זה לא יישאר, מה יש? תישאר רק עם הדאגה. יצא לך שתקופת חיים גדולה, אתה חיית בדאגה, הכסף כבר לא פה, אבל אתה נשארת עם האולכוס. אבא סיפר פה בא, פעם באחד השיעורים לפני שנתיים, באחד השיעורים הראשונים, שמעתי את הסיפור הזה כמה פעמים ממנו. הוא ישב עם חבר שלו לב. יצאו להפסקת צהריים, ממול מכון לב שם ליד ב- 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 בית וגן, אתר בנייה. יושבים על הגדר, אוכלים את ארוחת הצהריים, מסתכלים שם על האתר בנייה. הוא אומר, חבר שלו אכל איזה לחמניה כזאת, עם אריסה וחריף, איזה, <coughs> עוצר שם איזה רכב שרד, ממש מפואר, ככה, איזה חלון כזה, החלון יורד, רואים שם בן אדם רציני, והוא מסתכל, החבר אומר לו, אני נותן לך את האוטו הזה, תמורת ביס מהלחמניה שלך. <laughs> הוא לוקח, עשינו עסק, דיל. הוא אמר, לא, אני לא יכול לאכול את זה, יש לי אולכוס. אני יכול לאכול רק לבן. כל היום אני אוכל לבן. הוא אומר, אתה רואה, כל הבנייה פה וזה, אני, זה שלי כל זה. ואני אוכל לבן. הוא אומר, זה מה שנשאר לו, מרוב האולכוס, הדאגה והצרות. הוא אומר, ליהנות מהעולם הזה כבר הלך לו. עזוב את העולם הבא, העולם הזה כבר הלך לו. מה שווה, מה נשאר לך בסוף מכל זה? והיא המעברת פעמים רבות על מצוות התורה ואפילו על חוקות השכל הטבעיים. איזה בן אדם שצריך לשים לו רגליים. הוא אומר, מה אני עושה? העסק חייב. זה, זה. אז הוא אומר, גם אפילו בטבע, איך שאתה אמור להתנהג עם חבר שלך, גם זה זה הורס לך, גם את החברות הטבעית, גם זה הולך לאיבוד בגלל הדאגה לכסף. <coughs> אין היום אחרי זה את השיעור ה... <coughs> השני. אתם מבחינתכם זה, זה בסדר שנמשיך עד סוף הפרק? עוד
1: שני עמודים או שנעצור פה? אני חושב שאני כן. בסדר? יש פה את זה כולם?
0: אנחנו אפילו עשרה, יש את הבחשמו לעם, איזה כיף. אז אם מישהו צריך ללכת שיגיד נעצור, נתפלל ערבית. שלא נפסיד המניין. יתרה עליה חמדת הכבוד. כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות. אך הכבוד הוא הדוחק. כי אי אפשר לא לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. פה מגלה לך הרמח"ל כלל גדול בעבודת הנפש. אומר לך הרמח"ל, כל תאווה שיש לך היא קשורה לכבוד. בסופו של דבר אם תחפור עמוק עמוק, תוריד את כל הבגדים שמסביב לתאווה הזאת, תגיע לנקודה שורשית, זה כבוד.
1: תאווה,
0: תאווה של האוכל, הוא אומר שאני אוכל יותר מהחבר שלי. הוא אוכל זה, אני אוכל דברים יותר טעימים. כסף, שלי יהיה יותר. הנאות, אומר, אני אאנה פה הכי מכולם. הוא אומר, אם בסוף תוריד, אפשר שיכבוש אדם את העצר של הממון, וכל שאר הנאות. הכבוד הוא דוחק, שלא יהיה פחות מחבריו, לכן מגיע גם הכסף וכל שאר הנאות. הוא אומר, זה החיות. אם הוא כנראה רוצה שיהיה לו יותר גיון, אומר, אחות הקינה זה החמדה והתאווה, הוא אומר, זה הם שני שורשים מאוד קרובים, בהחלט. והנה ירובעם בן נווט, לא נטרד מהעולם הבא. עכשיו עולם הבא זה שכר שהוא לנצח והוא זכה בעולם הבא ולמה הוא איבד את זה? בעבור הכבוד הוא מה שאמרו חז"ל, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר לו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו מגיע לעולם הבא, הוא ילך בראש עם כל זה, הוא זרק לפח על הכבוד מפחיד, מפחיד אמר לו חזור בך ואני ואתה ובני שאני אטייל בגן עדן איך עברו אותה עם דוד המלך ועם הקדוש ברוך הוא מה אתה מוכן לתת בשביל זה? עזוב שאני מבטיח לך גן עדן, עזב גן עדן, נטייל בגן עדן עם הקב"ה דוד המלך. אמר לו מי בראש? אמר לו בן ישי בראש. אמר לו יחי לא בעיניין, לא רוצה, קח את העולם הבא. אבל בהתחלה
1: הוא אמר לו, אני אתה ובן ישי. נכון. כלומר הוא מסר לו שאתה מעל בן ישי. נכון. כן?
0: נכון, אתה צודק. עדיין צודק. אבל אבל מי יכול להיות בראש? כתוב בספרי הקבלה שמי שיכול להיות בראש ביחד עם הקב"ה זה הקב"ה הרי תמיד בראש בסופו של דבר זה רק מי שהגיע למידת ההשתוות מה זה מידת ההשתוות? זו מידה לעניות דעתי הכי קשה שאפשר, שאפשר לעבוד עליה שכל מה שקורה לך אתה מקבל בשוויון נפש בן אדם קילל אותך, קילל את אמא שלך, קירק אותך מכות ביזה אותך ליד כל המשפחה, ליד כל החברים, ליד כל בית הכנסת והסביר לכולם כל מיני דברים עליך שהוא מכיר אותך מגיל קטן זה בעיניך, הלב שלך מרגיש אותו דבר כאילו הוא אמר עליך שבחים ליד כולם. קולטים את הטירוף של העמידה הזאת? אתה שואל אם אפשר להגיע לשם?
1: דוד המלך אולי לא ישתמש אליו,
0: אבל תשובת בנו לא חסר בגלל כבוד המלכות. חז"ל אומרים שהוא בא אליו, הוא בא ומקלל אותו קללה נמרצת, <כן> נועף, ושם הגמרא מפרטת מה הוא קלל, אותו דוד המלך עם 400 בחורים ומלך ישראל נמשך למלך על ידי שמואל הנביא, הוא אומר לו, השם אמר לו, קלל, עזוב אותו, שכבוד המלכות, כבוד המלכות, שלמה יטפל בו, אני צריך לכבוש את המידות שלי, אבל מידת ההשתוות, יכול להיות שאז באותו זמן, דרך אגב, החידה כותב שבאותו רגע שהוא התגבר על הדבר הזה, הוא זכה להיות הרגל הרביעית במרכבה. אברהם, יצחק, יעקב, דוד, חגתם, חסד, גבוה, תפארת, מלכות. מה מלכות? יש שני יצחות, יסוד, יוסף, משה, אהרון, דוד, הרגל הרביעית, למה? הגיע ששתק על המעשה הזה. יש הבדל בין לשחוק, לא להגיד, לבין לקבל את כאילו... אז יכול להיות שבאותו זמן הוא רק שתק ועל זה הוא קיבל, אבל בסופו של דבר, סוף ימיו, הגיע למידת ההשתוות. אם לא, הוא אבל עובדה ש... ודאי, ליבי חלל בקרבי, הכל. אבל
1: עובדה שזה יצא לפועל בסופו של דבר, זה מלמד כן התאינה לשמירה.
0: לא, מה שחז"ל שואלים, אז למה הוא ציווה את שלמה? אפילו
1: חז"ל, מה
0: זה? רגע, רגע. הטינה נשמרה. רגע, רגע, יש הלכה. ואחר כך הוא אמר
1: לבנו לחסל. יש
0: הלכה, יש הלכה. אז
1: מה אם זה דוד? רגע, יש הלכה. אז מה אם זה דוד? אתם סתם מתווכחים, אתם סתם מתווכחים. סתם תעשי אותו גם כן אלוהים.
0: אני אעשה לך את זמן, דוד זה דוד, איך זה את זה. תקרוש את דוד המלך, יש לו הלכות, הוא יש ברמב"ם הלכות מלכים, כמו שאתה לא יכול לחלל שבת, ככה, יש הלכות מה לעשות מלך. מלך שמחל על כבודו, כבודו לא מחול. לא משנה שהוא לא הרגיש כל, לא הרגיש בלב, הוא חייב להרוג את הבן אדם הזה. אז דוד המלך התעלה, הוא אומר, רק הלכה, רק הלכה שלמה יהרוג אותו, אני רוצה לעבוד על המידות. אבל להרוג אותו חייב, אסור לתת לו למות מיתה טבעית, זה הלכה ברמב"ם. אז, אז אני אני אנחנו... תקרא
1: אומר... איך שאתה רוצה זה מכבסת מילים. בסופו של דבר הוא הוציא אותו להורג. מה זה משנה לידי מי? כתוב ב... לידי מלאך ולידי
0: שרף. ספר תהילים, רגע יעקב רואה, רגע. דוד המלך כתב ספר שנכנס לתנ"ך. נכון. בתנ"ך יש שלושה סוגי ספרים, תורה, נביאים, כתובים. הגמר כותב התורה, נכתבה משה רבנו הר סיני מפי הגבורה ומפי הקדוש ברוך הוא. זה מעל לדרגה של נבואה. זה ישר מהפה הקדוש ברוך הוא. הנביאים נכתבו על ידי נבואה. ישעיה, ירמיה וכולי. הכתובים נכתבו ברוח הקודש. בגלל זה יש לך חלוקה. תורה, נביאים, כתובים. לא הכל ביחד. זה שלוש דרגות, שהם אחד פחות מהשני. אחידה כותב ספר תהילים, נכנס לתנ"ך. זה אומר שהתהילים נכתב ברוח הקודש? בתהילים יש הרבה שבחים על דוד המלך. הוא <אח> אומר, אחידה, איך הוא כתב את הדברים האלה? אתה כותב שבח על עצמך? הוא אומר, חס וחלילה שדודם יכתבו על עצמו. אבל בגלל שזה נכתב ברוח הקודש, הוא חייב לכתוב את זה. עכשיו, אתה מתווכח נגיד כל השבחים, ליבו חלל בקרבו, חלל, אין לו יצר הרע. הרג את היצר הרע, זה פסוק מפורש בתהילים בתנ״ך. אתה מתווכח עם זה, אתה אומר שזה לא נכון. בסדר, זה מידה. זה מידה שהוא עבד עליה, זה מידה שהוא קנה אותה. לא, התורה הוא... מעידה על משה, הוא... עניו הוא... מכל הוא האדם.
1: הוא נלמד מסכים?
0: כמידה, הוא לא נלמד
1: כדוד המלך האדם. הוא 아... נלמד כמידה.
0: התורה כותבת במשה רבנו, משה עניו מכל האדם, זה מידה תיאורטית או שמשה היה כזה? לא,
1: משה נביא, פה דוד הוא מידה דוד היה רוח הקודש, וזה עשירית מנבואה מה זה משנה אבל?
0: מה זה משנה שמשה היה נביא? לא, לא, חבר'ה אני שואל ברצינות, מה זה משנה שמשה היה נביא? אני יודע על מה זה מידה מה זה משנה שמשה היה נביא? למה זה כן וזה לא? לא,
1: מדובר על כן ולא למה משה אתה מסכים
0: ודוד גם מלך לא?
1: לא, משה הוא לא מידה, משה הוא... עילוי שש. מי ש... לך את זה? לא, ככה, ככה זה נתפס. מגילה? כל... לא אכפת לי אם הוא נתפס. מי גילה לך את זה? זה נתפס. ודוד המלך, איך הוא נתפס? דוד המלך נתפס כמידה. מידת דוד. גם משה רבנו זה מידת הנצח. כן, אבל כאשר אתה נתפס כ- כמשה זה עניין התורה עצמה. כאשר אתה מדבר על דוד זה על מידותיו. למה, למה, למה זה נתפס כמידותיו? למה זה, כיוון זה, זה ככה וזה ככה. מכיוון שהיו הרבה מאוד דברים שנעשו. איך אחדים מהם אתה יכול לתפוס אותם בחומה, אחדים בגאוניות, אחדים בחוכמה, אחדים באכזריות, לכן מידת דוד,
0: זה לא משהו אחר. כל אחרי. בן אדם אחר שיגיד את זה בסדר, אבל שאתה תלך נגד זוהר הקדוש...
1: אני לא, לא מסכים,
0: אבל הזוהר הקדוש <קדוש> מסביר את כל המעשים של דוד המלך לחיוב, הוא אומר שהוא בסדר, ולא היה אשם, ולא עשה שום עבירה, ולא כלום. אתה חולק על הרבי שמעון בר יוחאי, אתה חולק על תהילים שנכתבו ברוח הקודש, על סמך מה? תרשה לי לנחש, על סמך עוד תוכנית טלוויזיה או מחקר באוניברסיטה. אני לא אומר עליך אישית, אומר, הדעות האלה אפשר לקבל אותן או בתוכניות טלוויזיה של תנ״ך בגובה הגרביים או במחקרים באוניברסיטה. חז"ל זה לא. לא, אז אתה צריך להוכיח לי מחז"ל בעיה כל שהיא הכי קטנה, ודוד המלך, אם לא אסור לך לדבר על זה, אתה צריך ללכת לירושלים ולבקש סליחה על כאילו. אני
1: לא על כל דבר, ולא מבקש סליחה מאף
0: אחד. אבל למה משה רבים אתה מסכים, דוד המלך לא? למה אני צריך
1: לבקש סליחה? כי אם אתה מוריד ממעלה דוד המלך, זה פגיעה. לא, לא פגיעה, שום דבר. אני כאדם, כיהודי, מותר לי לדבר על כל
0: נושא. על
1: צדיק. ולהעלות כל
0: נושא. לשאול?
1: כן. לא ואתה מביא אותי למצב, קח אותה כעובדה. כי אני לא יכול להקשיב
0: לדברים כאלה, דוד המלך. אז
1: לא לפתוח סוגריים אף פעם.
0: אבל לא ענית לי,
1: למה אתה אומר את זה לדוד המלך? אני אגיד מה אני רוצה, מה הרב, מה זאת אומרת. אסור. לא אסור כלום. אסור להגיד לצדיק כזה. בן אדם אומר לך, הרב אמר לך ככה, אל תאמין לו, לך תפתח ספר ותלמד. למה? כי צריך לפתוח סוגריים. אל תאמין לי. מנסים לפתוח סוגריים, מה, 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 מה צריך להבין ולחשוב? או מה נאמר? אל תאמין לי לשנייה.
0: תגיד לי, הרב, אם אתה לא מבין לי מקורות, אני לא מקשיב לך. בוא נפתח סוגריים. מסכים, לך תיקח את הזוהר הקדוש בהקדמה שבראשית בסביבות דף יודו. כותב שם את זה בפירוש. מה הקושייה שהוא עלה כאן? כאילו, מה? לא, אני... הוא לא עלה קושייה, הוא לא עלה קושייה, הוא לא מסכים. אני אומר שדודי, זה נדע. זה הכל. לא, אבל דוד האישיות עצמה, דוד המלך הוא אישיות. הוא יודע לו בכוונה,
1: מידע עד שיפתח סוגריים, לא זה לא
0: אמנתי הוא יודע למה הוא אומר, כל השבחים שנאמרו על דוד המלך, זה מדובר על מידת המלכות, על המידה שדוד המלך נדבק בה וכו'. אני אישית אומר, חז"ל, אומרים נגד סימון, זוהר, חז"ל, גמרות, מדרשים, הכל, אומרים נגדו. אני רק מבקש משימון, אם אתה מדבר על דוד המלך שהוא לא מושלם במידה שאני מצייר אותה עכשיו בשיעור, אתה חייב להביא מקורות. אם לא, אז... ואסור לדבר כך. אני הבאתי מקורות. יש עליך חובת ההוכחה להביא לנו מקורות הפוכים. אם לא, אז אסור לדבר כך. אני מבין את זה פשוט, דוד ברטילין, זה מה שדוד עבר, מה הוא עשה. זה שכתוב
1: שזה משאל לזה, משאל לזה, משאל לזה, זה גם קרה.
0: הרב אלעזר, במשך שעה וחצי, לפני ארבע שנים, בליל שבועות, תיקון שליל שבועות, עוד היינו עושים את התיקון שם, היינו מזיזים את הסיים שם על שולחנות, שעה וחצי דיבר על כל הסיפור עם דוד המלך וכל מה שהיה שם. שעה וחצי, גם בפשט, הראה איך הכל בסדר, הכל דבש, דוד המלך לא חטא. ואפילו הוא לא התחיל עם הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש מתאר בדיוק את כל מה שהיה שם על פי הפנימיות, ועל פי הפשט, ועל פי הדרש והרמז, וקובע שם קביעות. תחלוק על הראשון ברכה, היית צריך מקורות אחרים. טוב, סימון? לא. במה זכה לי לראות? אבל כשהוא עמד בעיני ה' מי היה? כותבת שכל חכמי הדור היו בעיניו כעשם השדה. ומה? היה גאון עצום בתורה. אינפורמציה, אז מה? נכון. כמו המחשב שלי, אז מה? אני איתך לגמרי במשפט הזה. נכון מאוד. אז מה בעיני ה' השם נתן לו מבחן במידות, אומר לו תורה קיבלת אבי, עכשיו בוא נראה את המידות שלך, במידות הוא נפל במידות בוא נראה אם אתה מסוגל שמישהו אחר יהיה לפניך, לא מסוגל, ביי, איבד את העולם הבא, אתה צודק, מי כותב את זה? זוהר, נראה לי שזוהר, לא בטוח, זוהר או שער הגלגולים, מחילה אני לא זוכר, קראתי את זה בתקופה האחרונה, לא זוכר, אבל אחד מהמקורות הקדומים בקבלה כותב שנתבצר להם מקום בגיהנום, לצדיקים האלה שלמדו המון המון תורה, נתבצר להם שם איזה כיסא בגיהנום והם שמורים שם עד שיבוא המשיח, שהמשיח יצליח לעלות אפילו אותם בזכות התורה שהם למדו. אבל באמת אתה רואה שעל הבעיה במידות הם נפלו חזק, ואין להם חלק לעולם הבא, הגמרא בסדר מביאה כל ארבעה גדולים, שאין אחריה, זה אנשים היונקים פי אלף מדוד המלך בתורה. אבל המידות הם נפלו. אז לא שהתורה הלכה לאיבוד, היא בסטנד ‫אז הם יתוקנו באיזה תהליך כלשהו, ‫ואז הם יוכלו לזכות לסחר ‫על כל התורה שהם למדו. ‫-ממי הוא אמר? ‫דוד המלך? ‫לא, ירובעם. ‫ אני לא יודע. ‫אני לא יודע. ‫אבל דוד המלך אחד מה... ‫יכול להיות, יכול להיות. ‫מי? ‫יכול להיות
1: מאחיה
0: הנביא. להיות מאחיה השילוני, כן. ‫-אחיה המלך למשל למד מאחיתופל. ‫אתה רואה אחיתופל מה היה הסוף שלו. ‫ודוד המלך היה קורא לו רבי אלופים יודעים. לא פשוט, לא פשוט, עבודת המידות זה דבר מאוד חשוב. הוא גם כן נתן לו, החתים אותו, ונתן לו, הוא כתב שמה שיגידו לעולם, כולם חייבים לעשות, אפילו אם הוא נגיד להשתחרות בבית, ש... נחזור למידת ההשתוות. ברגע שאתה מגיע למצב שאומרים לך שבח ואומרים לך קללה, ואתה מרגיש אותו דבר בלב, עלתה עבודה עצמך בראש, הלב שמח באותה מידה, אתה יכול להיות בראש עם דוד המלך בגן עדן, באותו, באותה שנייה. ממשיך הממחל, מי גרם לקורח שיעבד הוא וכל הדתו עמו, אלא מפני הכבוד, ומקרא מלאו, פסוק מפורש, וביקשתם גם כהונה. וחז"ל אמי הגידו לנו, כל זה נמשך מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו, ולפי הטרילוגיה ה- 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 המשפחתית שלו, הוא היה אמור להיות נשיא. לפי הסדר, זה היה תור קורח. מה פתאום אתה מדלג עליו, הולך לבן השלישי, במקום לבן השני, קפץ. והוא שגרם לפי חז"ל בזוהר הקדוש, אל המרגלים שיוציאו דיבה לארץ, וגרמו מיטה להם ולכל דורה יראתם, זה, זה קטע קשה, אבל זה אחד התירוצים הלא נעימים שה... שהאם הבנים שמחה כותב. הוא אומר, לפני השואה היו רבנים גדולים. ואדמו"רים וצדיקים שאמרו לך, ארץ ישראל זה סטרה אחר ואסור לעלות. כל הקהילה מתה בגלל הדבר הזה, כל הקהילה נרצחה בגלל הדבר הזה. ושואלים אותו אנשים, אבל רבנים גדולים אומרים אחרת. הוא אומר, סליחה, גם המרגלים היו רבנים גדולים, הם היו אנסים שכל שבט. עשרי אלפים, עשרי מאות, עשרי עשרות, כל הגדולי עולם. <אח> איך הם אמרו לא להיכנס לארץ ישראל נגד משה רבנו? הוא אומר, אתה רואה שגם רבנים גדולים לפעמים נגועים בדבר הזה. עכשיו זו הקדוש אומר, מה עמד מאחורי חטא המרגלים? מה הסיבה האמיתית? פנמעט כבודם בכניסת הארץ שהם נשיאים שמתאים לדור המדבר. כנס לארץ, לא צריך נשיאים מסוג אחר, אנחנו נאבד את המשרה שלנו וגדולי ישראל ויעמדו אחרים במקומם ועל מה... מה
1: קרה
0: בין הנשיאים? הנשיאים נכנסו לארץ ישראל לתור את הארץ. אחרי 40 יום שנסתור בארץ, יצאו החוצה ואמרו לשון הרע על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, לא כדאי להיכנס. גרמו לכל העם לבכות, זה היה ליל תשעה באב, מאז אנחנו בוכים כל ליל תשעה באב עד היום. זה חטא המרגלים.
1: חוץ מכלבי יהושע.
0: כלבי יהושע היו בסדר. הם ייסו את העם, לא הסכימו עם כלום, בסדר גמור. העשרה החבר'ה האלה מתו במקום, התחילה מגפה, נגזר על כל עם ישראל שבאותו דור, מגיל 20 עד 60, לא להיכנס לארץ. מתנה טובה נתתי לכם, אתם זורקים אותה ככה לפח? לא תודה, אתם תמותו, פגריכם יוטלו במדבר. ואומר הזוהר הקדוש, מה הסיבה, למה הם הוציאו לשון הרע לארץ? שלא יאבדו את המשרה שלהם. הוא נשיא עכשיו של ראובן, לדוגמה, הוא יודע שהם ייכנסו לארץ... זה עבודת השם אחרת לגמרי, זה לא דור המדבר, דור נשיא, מן מהשמיים, באר מרים, ענני הכבוד, זה עבודת האדמה, מצוות התלויות בארץ, אנשים יצטרכו ללכת לעבודה, הוא אומר, יהיו אנשים אחרים שיותר מתאימים מהם לעבודה הזאת, mm. לרבנות, לשררה הזאת, הוציאו דיבה לארץ ישראל, לא רוצים ללכת לארץ ישראל, זה שם דבר אחר. עכשיו, אנחנו לא היינו יכולים להגיד דבר כזה, אבל זה זוהר מפורש, אומר האם הבנים שמחה, אותו בעיה לפני השואה, השם יעזור. על מה התחיל שאול לארוב אל דוד, רוצה להרוג אותו, אלא מפני הכבוד, שנאמר, ותעננה אנשים שחקות ותאמרנה, הכע שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, אה נדלק. עכשיו שאול בהתחלה לפני שהוא נהיה מלך, היה מורה מעם, גם משכמו ומעלה, בכל מידה טובה אפשרית. והתחבר, אחרי... מספיק לעובדי השם, רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא אומר בגלל שהוא התחבר לדואג האדומי, התחבר לחברה רעה של הפוליטיקה, השפיעו עליו לרעה. עובדה שכשהוא היה ביחד עם שמואל, הוא התנבא, יומיים שלמים נפל, התנבא. מה זה נבואה? זה פי אלף מכל המסילת ישרים להגיע לנבואה. הוא אומר בגלל החברה הרעה שהוא היה בה, נפל בדבר הזה של הכבוד. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. מי גרם לו ליואב שימיט את המסע, כללו של דבר הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ולולא זה כבר היה אדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיכסה את ערוותו, לשכון בבית שתסתירו מן הפגעים, הגג לא דולף, הכל בסדר, מה אני צריך עכשיו צבע חול על הקירות בצד הצפוני של הבית ונברשות עם כל מיני ספורים. הוא למה זה טוב, אני מנורה פשוטה, עושה לי אור, נגמר הסיפור. לא, אבל השכן... זה הבעיה, זה כבוד. והייתה פרנסתו קלה עליו, בשביל שיהיה נורא בבית שעושה אור, ובית שלא דולף, וכל מה שאני ממש צריך בשביל שאני אתחמם והכל יהיה בסדר, לא צריך את הלקוסט ומותגים ו... אז הוא אומר, למה הוא צריך לקנות במותגים? בגלל הכבוד. היה צריך מותגים, הוא צריך פרנסה יותר גדולה. אתה יודע, פרנסה, או, עכשיו טרוד בכל השטויות האלה. הוא אומר, מה השורש לכל הדברים? אם לא, הייתה פרנסתו קלה, ולא היה צריך להתייגע ולהעשיר כלל. אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעב, מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת ואין קץ לכל המלוא. לכן אמרו חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד, שבעצם לשלושתם יש שוטותו שורש, כמו שאמרת, מוציאים את האדם מן העולם. מה <מח> קרה מוציאים את האדם? קודם כל כפשוטו. <מח> הוא מת קודם זמנו מעולפוס מדאגה, או מזה שהשני שם לו רגליים והרג אותו כדי שהירושה תגיע יותר מהר, או משהו כזה. אבל גם לא כפשוטו, מוצאים את האדם מן העולם, יש לך עולם שלם, פנימי, רוחני, שהקדוש ברוך הוא קבע לך. העולם הזה קשור למה שאתה צריך, לא למה שיש לשני ולא לכבוד. זה שאדם ירצה את מה שיש לשני, הוא מוציא את עצמו מהעולם שלו, ממה שנגזר עליו, מעמיס על עצמו עוד עבודות, שולח את הילדים שלו לצומת למכור מוצרים, ומעמיס על עצמו דברים שהם לא קשורים אליו, כדי להגיע לדברים שגם לא קשורים אליו. הוא איבד את עולמו בחייו, הוא לא כל העמל הזה לא הגיע לך, אתה הבאת את זה על עצמך, זה לא מה שנגזר מהשמיים. יש דבר, מה שנגזר, ויש דברים שאתה מביא את זה על עצמך. חבל. והזהירונו שם במשנדלת, אל תבקש גדולה ואל תחמוד כבוד. וכמה הם שמטענים ברעב ומשפילים את עצמם להתפרנס מן הצדקה, ולא התעסקו במלאכה שלא תהיה מכובדת ביניהם מרעתם פן ימעט כבודם. אין לי חבר אברך איתי בישיבה בשילה. שעבר דירה לאיפשהו שם, ליד תל אביב, בת ים או משהו כזה, נראה לי בת ים. שאלתי אותו אחרי זה, אחרי זה שנה, דיברנו, אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא so, אומר לי, אני לומד בכולל. ומה אתה עושה בשביל התפרנס? הוא אומר לי, אני בזבל, במשאית זבל. בבוקר, בא משלוש עד חמש, שלוש עד שמונה, משהו כזה, עובד במשאית זבל. עכשיו, הוא בן אדם שעשה את כל הרבנות. נבחר הכל, נבחר, נבחר, אין לו שום בעיה. אני לא הבנתי איך הוא עושה את זה, אבל באמת. אין לו שום בעיה, יש סוף זבל. משכורת סוף הדרך, נכון? אין ספק. אבל תחשוב שהבן שלו יושב בגן. הוא אומר, מה הבא עובד? אבא שלי עושה זאבר, המשאית שם. זה לא נעים. לא סתם המשכורת פצצה. הבושה היא לא פשוטה. לא,
1: אומרים משהו אחר. אבא שלי איש ירוק.
0: ירוק. שהוא דורג לסביבה. הוא אומר לארץ ישראל היפה. סתם אומרים. אחותי, כשהיא בגן, הייתה איזו תקופה שאימא שלי הייתה צריכה לאכול בשר, הרופא אמרה לי, את חייבת לאכול בשר, חסר לך כך וכך דברים בגוף. ואבא שלי ארגן ביישוב סיומי זוהר ותקרה זוהר ואיזה חוברת אתה לוקח וזה. אז בגן שואלים אותם כל אחד מה ההורים עושים, אז הוא אומר, אימא אוכלת בשר ואבא קורא זוהר. זה מה שההורים עושים כל היום. אני מעריץ אותו, בן אדם מסוגל באמת לעשות את זה, לעבוד בזה. להתפרנס, לשבת אחרי זה בכל, מקלחת, לבוש בגדים אחרים, לשבת בכל ימות כל הוא אומר, דבש. הוא אומר, חסר לו? הוא אומר, לו, למה בן אדם צריך עכשיו לעבוד, כמו משוגע, להיות עבד, לעבוד גם ביום כיפור וגם בחול המועד וגם בזה? הוא אומר, בגלל הכבוד. היש לך עוללות גדול מזה? ויותר ירצו בבטלה המביאה לידי שימור ולידי זימה ולידי גזל ולידי כל גופי עבירות שלא להשפיל מעלתם ולהבזות כבודם המדומה. תגיד לו, תעבוד בגינון או במשהו, לא, אני לא אומר שכולם ככה, הוא אומר אבל יש עניים שמגיעים אליך, הוא אומר ואתה יכול לעבוד, למה אתה לא עובד? מה אני אעבוד? אין לי תואר, הוא אומר לך תעשה, תנקה מדרגות, הוא אומר לך פתאום אני זכה, אני את המדרגות, הוא אומר חבל, מה להתפרנס לנזקה יותר טוב, חזר אומרים לך, אהוב את המלאכה ושנא הרבנות, ואמרו פשוט נבלתה בשוקה ולה גברה רבא אנא כה אנא, הוא אומר תפשוט נבלה בשוק ואל תזדקק לבריות, עם כל הסירחון של לעבד את העורות והכל ולא, אל תהיה, אל תהיה, פשוט תטיין אצלך. אתה יודע איזה
1: דיכאון, זה רק הרענל
0: של מישהו. כל הגדול לעולם, כן. יום אחד אתה שומע שיעור מהרב, עשרת אלפים אנשים היו יושבים ושומעים שיעור, למחרת הם באים אליו, שיתקן את הסמדר. נכון. רבי ישועמי לוי, וכל חכמי ישראל, למקצוע. הלל היה חוטב עצים. נכון. מה זה חוטב עצים? מה היה חצי יום ביער, חוטב עצים? חצי יום הוא היה עובר בשכונה, מוכר את העצים. אתה, אתה לראות את הרב הראשי עוצר טרמפים, כולם יעצרו הרב, קח את האוטו שלי מתנה, רק אל תעצור את הטרמפים. הלל הזקן, אחד מהזוגות, כן. עובר, מנסה למכור לך את העצים, שיהיה לך חם בבית. פותח, אתה יודע כמה זה עולה לא, תעשה לי הנחה. גדול העולם! כל מה שיש לך היום זה בית הלל ובית שמאי, כל התורה עברה דרכו. שמאי היה בניי. מה זה כבוד, מה זה כבוד? תוציא אותו מקלחת ביום שישי, אין לו שום בעיה, זה הכל בסדר. אצלו קורות לא היו נופלות. נכון. אהוב את המלאכה ושנאת הרבנות, אומרים חכמי המוסר, מה הכוונה אהוב את המלאכה ושנאת הרבנות? הרי עובדה שצריך, שיהיה רבנים, צריך שיהיה שררה, צריך שיהיה גבנים, צריך שיהיה פרנסים, צריך שיהיה ראש ממשלה, מי יהיה הוא אומר, אז הוא אומר לך, תאהב את המלאכה שברבנות, לעזור לאנשים, להדריך אותם, ללמד אותם, לפסוק להם הלכות, לעזור לעם ישראל. תשנא את הרבנות, תשנא את השררה שיש במלאכה הזאת. הוא אומר, לעזור לעם ישראל זה דבר טוב, מעולה, כמה שיותר, איפה שאין, אין, במקום שאין אנשים, תשתדל להיות איש. <coughs> הרמח"ל אומר לך, אפילו מקום שלא מתאים לך, אבל אם אין מישהו אחר, תיקח את זה על עצמך. ‫אבל תשנא את הרבנות. ‫הכול אומר, תשנא, ‫לא זה שצריך לקום לך ולקרוא לך רע, ‫את זה תשנא, ‫זה באמת סתם מיותר ו- ומגיע לדרך. <אח> ‫ואמרו הגמרא, ‫לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו. ‫אפילו דברים שהם לא ‫לשורש נשמתי הרוחנית, ‫אני לא מתחבר לעבודה הזאת. ‫אל תתחבר לעבודה הזאת, ‫אבל <אז אז> תפרנס <עבוד> <אז> את המשפחה ‫ואל אל תלך תאסוף צדקה, ‫אל יצטרך לבריות. ‫כלל הדברים הכבוד... הוא מן המכשלות היותר גדולים אשר לאדם. תחשבו שאם בן אדם יעבוד בעבודה שהיא זרה לו, באמת עבודה שהיא פשוטה, זה יותר עבודת המידות. הוא יותר ויותר יתרגל שלא מכבדים אותו, ויתרגל לקבל את הכבוד מהקדוש ברוך הוא, שהכבוד זה השכינה ולא מאנשים אחרים. הוא לא יחפש את זה גם. ואי אפשר לא להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו. כמה אחוזים שיש לך מהכבוד שלך, ככה אחוזים פחות שהקדוש ברוך הוא יכול להיכנס. כי על כל פנים יצטרך למעט בכבוד שמיים, פני סיכלותו. וזה מה שאמר דוד המלך עליו השלום, הונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. שהוא רוקד שם לפני התורה, ורוקד כאחד הריקים, אומרת לו אשתו מיכאל. והתורה אומרת לו, אלא בן עד יום מותה. ביום מותה, היה לה ילד, אבל כל החיים הצטערה, בערירות, ואיך שהיא צחקה על דוד המלך. הוא אומר לו, מה אתה רוקד כאחד הריקים, כאחד הפוחזים? לא, אני רוקד לתורה, אני בשמחת תורה, אדמו"ר פייסצנה. שהיה לו אלפי, עשרות אלפי חסידים, אני לא טועה, ועד היום אתה מחובר לתורה שלו, לא יכול לזוז בלעדיה. בשמחת תורה היה עושה סלטות, גלגולים את כנסת, כמו איזה אחד הליצנים, האדמו"ר, הוא אמר, לכבוד התורה, מה דוד המלך יכול, אני לא יכול. והוא אומר, כל השנה, הוא היה מגיע למקום שהוא עושה את הגלגולים האלה, את הסלטות, את הכנסת בשמחת תורה, כל השנה אני מרגיש שם קדושה מיוחדת. Ah, פה עשיתי משהו מיוחד לכבוד התורה, מדהים. <coughs> <ש> והכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת, כמו שאמרו חז"ל, אין כבוד אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים אינך לו, הכוונה שבן של אדם שלומד תורה הוא מידבק בקדוש ברוך הוא מידבק בשכינה, שהשכינה נקראת כבוד. כמה שיותר דבקות לשכינה זה הכבוד האמיתי שאתה צריך לחפש, וזולתה אינו אלא כבוד מדומה וכוזב, הבל ואין בו מועיל. מה זה שווה כבוד של מנכ"ל? שאחרי שאתה הולך כולם צוחקים עליך מאחורי הגב, למה? <כבוד <כבוד הם לא באמת מכבדים אותך, הם מכבדים את, העבודה, את המשרה שלך. וראוי הנקי להינקות ולהיטהר ממנו טהרה גמורה, ואז יצליח השם יעזונו הדבר כבוד שמו. מסכם הרמח"ל את פרק י"א, פרק לא פשוט, הנה כללתי עד עיני רבים מפרטי הנקיות, וזה בניין אב, כוונה כלל, לכל שאר המצוות והמידות כולם. הוא דיבר איתנו רק על דברים מסוימים, כבוד, אהבה, כנאה, עריות, כעס, הוא לא דיבר על כל התרי"ג מצוות. כללים שאתה יכול הנה. לקחת לכל מצווה ומצווה. וכל מצווה ומצווה יש לך את החלקים של הזהירות במצווה, יש את החלקים של הנקיות, שזה הרבה הרבה יותר דק ועדין לחפור בתוך עצמך. ישמע חכם ויוסיף לקח, ונבון תחבולו תקנה. והנה, אינני יכול להכחיש שיש קצת אורח לאדם להגיע לנקיות הזו. זה לא פשוט. קצת. לא יכול להכחיש כשתגיד שזה קשה. אף על פי כן אומר אני שאין צריך כל כך כמו שנראה לכאורה. הוא אומר, הדמיונות שיש לך מהקושי להגיע למקום הזה, הם באמת דמיונות. שמי... יותר קל להגיע לזה מאשר לדבר על זה. המחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה. כאשר ישים האדם בליבו ויקבע ברצונו בקביעות להיות מבעלי המידה הטובה הזאת, איזה מידה שתבחר, תגיד, אני מת, אם אני לא עובד על זה למחרת, פתאום נראה שבמעט הרגל שירגיל עצמו בזה, תשוב לו כלה הרבה יותר ממה שיכול לחשוב. למה? כי עצר הראש אתה מתאבד, מנסה אותך על זה קצת, אומר, מעט הרגל שירגיד עצמו, וזה הניסיונות של העצרה, יבדוק כמה אתה רציני, הוא רואה שאתה רציני, אין לא לו שום רשות לנסות אותך בזה יותר. זהו, זה קנית את זה, בוא. שבת שלום, הוא לא נוגע בזה, פתאום אתה אומר, מה, זה שטויות, איזה עוד מידה אני יכול לקחת על עצמי? ולפני כמה שיעורים דיברנו על זה, אני מבטיח, בשם הצדיקים, אני עצמי לא מבין בזה כלום, מבטיח בשם הצדיקים שהבטיחו, בעיניי ככה עצמו משהו לא הגיוני. במסירות נפש, אני מבטיח לו שאחרי חודש שהוא מתאבד על זה, הוא יגיע אליי ויגיד לי, שמע הרב זה שטויות לעשות את זה. כשעכשיו אתה חותם, הדבר הזה זה התאבדות, זה לא הגיוני, זה לא קשור אליי. מי שרוצה שינסה, שידע שיהיה לו חודש מאוד קשה, והוא יצטרך למסור לו את הנפש של הדבר הזה, והוא יחליט האם למות או להמשיך, אבל אחרי שהאיצ הר הראשת הרציני, תראה שזה שטויות שהחומות האלה, כמו שרבי נחמן אומר, הם נראות לך חומות ברזל, רק כשאתה רץ עם הראש בפנים ואתה אומר או שאני מת או שאני עובר, פתאום אתה עובר ואומר, רואה, לא היה פה כלום. ככה רבי נחמן מתאר את זה וזה עבודת השם. והשם יעזרנו לדבר כבוד שמו, אומר הרוחה זה דבר שהניסיון יוכיח עמיתו. אתה רוצה להתווכח? תבדוק. הוא אומר, הניסיון יוכיח עמיתו, בעזרת השם שבוע הבא, תסתכל בעמוד רמ"ח, יש פה אה, <coughs> משהו מאדיר במרום. איך הקבלה, שאתה מקבל עצמך משהו, מה זה עושה בשמיים ואז זה נהיה הרבה יותר קל. השם יעזור הדבר כבוד שמו. רבי חנניה בנק...